0: Ouvinte, seja bem-vindo a mais um podcast sobre o nosso projeto referente ao Senhor dos Anéis Que são os podcasts sobre os anéis de poder Eu sou Angélica Hellish, eu estou aqui com a minha querida amiga Nilda Alcarinque Boa noite, Nilda
1: Boa noite, pessoal, bom dia, boa tarde para quem estiver escutando em outro horário
0: uhum, uhum, Sim, sim E também com o queridíssimo Marcos Noriega Olá, Marcos Sim,
2: olá, tudo bem?
0: Hello, hello. O Marco falou tudo bem, que parecia que ele ia complementar com alguma coisa.
2: Não, não. Vamos complementar já, já, né? Eu só vou avisar, só vou avisar uma coisa pro pessoal Ei. que Tá nos ouvindo. Pisa na bola com os Valar para você ver o que, que é bom. Ó, <risos> ó, ah.
0: oh, oh, o Marco fez ah. piadinha, piadinha. Mas é isso. Antes da gente começar aqui, a gente vai fazer aqui a nossa análise do episódio. Eu quero primeiramente agradecer, claro todos os padrinhos e madrinhas, quem está nos apoiando, reiterar os pedidos de apoio, porque isso tem nos ajudado muito. tá Então, se você puder nos apoiar, se você gosta dos podcasts, gosta das lives, você vai aqui no, na descrição, seja no YouTube é, ou no Spotify, onde for, na descrição sempre tem lá os métodos de apoio, tá a gente precisa de padrinhos e madrinhas. Então, claro, quero agradecer a todos que já são padrinhas e madrinhas, né? E pedir uhum. para quem gosta da gente ainda não é, por favor, nos apadrinha, tá? E esse é um pedido, o segundo pedido rapidinho, né? Que às vezes eu esqueço de deixar para o final. A gente coloca esses vídeos dos podcasts no YouTube. E o YouTube, para poder fazer a monetização, você precisa ter uma quantidade X de tempo de visualização dos, dos vídeos que você posta, né? Ou seja, a gente já tem aqui quase completamente todas as temporadas sobre a série clássica de Twilight Zone. Temos aqui os episódios de alguns podcasts nossos, que agora eu estou colocando lá também. Então, quem assiste pelo YouTube, gosta de assistir pelo YouTube, lembre sempre de tentar assistir o vídeo completamente, que isso é, complementa o nosso tempo de, né, de, de espectadores, né? E a gente consegue fazer a monetização. E aí, quando a gente fizer as lives, o pessoal pode fazer alguma doação, doar 5, 10, 20 reais que seja, entendeu? Então, para a gente poder é, acionar a monetização, a gente precisa atingir esse nível. A gente já conseguiu, com a ajuda das pessoas, chegar a mil inscritos. Foi muito legal isso, agradeço de coração quem se inscreveu. E se você puder, é, você está escutando no podcast, mas vai ver no YouTube, deixa o vídeo rolar até o final. Costuma ser uma hora, uma hora e pouco de gravação, tá? Só essa solicitação logo no comecinho, tá bom, gente? E é isso, né? Nilda uhum. e Marcos, a gente chega aqui então no quarto episódio, que ele se chama A Grande Onda, né? Mas a gente começa com toda certeza o episódio, é chamativo, né? O começo, né? Nilda e, e Marcos, né? Quando a regente Miriel, ela, ela começa, você vem a saber que é um pesadelo, com essa onda gigante destruindo a cidade. E eu não pude deixar de reparar, Nilda, até porque você mencionou, que a gente comentou que era necessário a gente ter a representatividade de pessoas asiáticas. E tem, né? no começo, quando ela está segurando os bebês, né, tem a mãe lá, que é uma mãe asiática, e logo em seguida você vê as, as é, flores né, da árvore, uhum. as folhas né, voando, e ela tem essa visão terrível, né? Que aí você já começa o episódio no susto, né? Na base é. do susto. O que, que tá acontecendo?
1: No, no episódio passado eu reparei em um marinheiro asiático também, no navio. Mas é aquela coisa, se ah. pareceu, mas sim, só apareceu, sabe? Sim, tava lá no meio.
0: Sim, não é uma pessoa, um personagem com falas, etc. É, assim, sim, sim. é verdade. Mas esse começo, hein, Nilda? Essa é. visão de Númenor sendo destruída pela onda, hein? É chocante. É.
1: É, e é pra dar susto em fã, né? Que fala, como assim? O que, que tá acontecendo? Mas não é agora, né?
0: Uhum.
2: Aí
1: depois você vê ela acordando lá, ah, é a sonho, tá bom.
2: <risos> Mas é um sonho que. Porque ela tá num dilema, não, não é? Ela, ela tá nessa, nessa questão do, do o que, que realmente significa esse, a chegada da Galadriel, e esse sonho meio que é para pra ela vai funcionar como mais uma confirmação de que significa algo não muito bom, e que talvez vá precipitar a decisão mais para frente dela de mandar a Galadriel é, voltar para voltar casa, né? Porém, né, não, não vamos adiantar a pauta ainda, né?
0: É, não, e essa questão dos sonhos premonitórios, né, que eu acho que tem uma função, né, tem, tem, tem alguma espécie, em todos os núcleos, na minha opinião, né, existe uma espécie de premonição, fiquei com esse sentido, que você vê que, por exemplo, porque Númenor, é, não é só o desastre ecológico, ambiental, né, esse negócio da onda, uhum. é um desastre, é, é, como é que é, de, de das ações dessas pessoas, né, que Sim. elas vão se transformando em pessoas é, cruéis, é, é invejosas, né, egoístas, tanto que não à toa a gente tem uma cena na praça do, do cara que apanhou do, do Raul Brand, né, o, o Charles Vickers, ele, ele juntando as pessoas para falar dos elfos. né, Os elfos vão vir para cá, os elfos vão trabalhar, mas não ficam cansados, não dormem. Vai né, tomar nosso
1: emprego.
0: Tomar nosso trabalho, nossa fonte <risos> é de renda,
3: sim. <risos>
1: É, é, só uma coisa sobre essa visão né, da, da destruição de uma, uma grande onda e uma ilha afundando. É, Tolkien colocou isso na história porque isso era um sonho recorrente dele.
2: Ele uhum. sonhava hum.
1: com, ele tinha ele sonhava recorrentemente com isso com uma, uma grande onda afundando uma ilha que ele estava lá era um pesadelo recorrente dele. Olha ah, só dele. e parece uhum. que um dos filhos dele, o Michael, também come... teve esses sonhos uma época. Ah,
2: yeah. Olha, eu não quero meter meu meu B dele é, nessa história, né? Porque isso que eu vou falar é uma coisa muito subjetiva e não tem prova nenhuma disso, é. né? Mas muita gente que trabalha com com, com psicologia profunda, argumenta que esse sonho recorrente da, do, do maremoto, né? E, e é. você tá em um local, tem a ver com, com, com você abrir e adentrar partes do seu inconsciente. E sendo o, o Tolkien uma pessoa que lidava com mitologia, com mitos e com literatura, com ficção, tem uhum. tudo a ver, talvez, né?
1: Sim, sim. Uhum. sobre essa análise
2: tem, tem tudo a ver. É.
0: Não, e é interessante, esse núcleo aí é, é que às vezes a gente passa, assisti duas vezes o episódio, como vocês também fazem, né? Uhum. E, e você vê várias coisas e vários signos, né? Porque você tem esse cara é, estilando as pessoas, né? E tal, essa uhum. fúria, né? Coisa que eu, depois, mais pra frente, a Miriel até vai conversar com a Galadriel sobre o pai dela, ter tentado, né, se aproximar dos elfos uhum. e não conseguir e você tem esse chancelero Farazon né que é o uhum. ator Tristan Gre é, Grevelle né ele começa a fazer um discurso que parece até um discurso de campanha né tanto que ele fala tem momentos que ele fala assim ah, eu vou fazer né e ele coloca para si, você tem até um plano muito bonito assim dele com as pessoas todas olhando para ele 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 em primeiro uhum. plano assim de costas e você vê que ali ele está tentando é, trazer pra ele a importância, né? E tá, é, porque ele é mais importante do que a Miriel. Ele vai resolver esse problema, né?
3: É,
1: ele... Se eu não me engano, ele é tio da Miriel. Agora eu não lembro se ele é primo ou tio da Miriel. Uhum. Se não me engano, eu, eu acho que ele é pri, tio.
0: Ele é meio golpista, né, esse personagem. É, ele é, é totalmente de direita. golpista.
1: Ele é totalmente golpista.
0: Uhum. Ele, tanto que ele é. tá do
1: lado. Ele, ele ah, não falou na série não falou explicitamente, mas ele tá ali como, ele é chanceler, né, que seria o segundo em comando, né,
3: uhum. e ele
1: é do lado do pessoal que é, que é anti-elfo,
3: né, não. que é contra os
1: elfos, que nós temos que nos virar sozinhos, que não tem que ter contato com eles, tá, uhum. então ele, nos livros, nos livros, essas essa, essa duas facções se formam muitos séculos antes, né, na história, pelo jeito, é uma coisa, não, não sei se tão antiga assim, mas o pai da, da, da Miriam tentou é, reconectar os humanos ali com os elfos, mas não conseguiu.
2: Uhum. acaba ah. fazendo um, um paralelo interessante com, com situações do dia, dos dias de hoje né? esse populismo de direita xenófobo que está na Europa na Suécia principalmente, eles fizeram essa besteira né, de, de eleger um parlamento cheio de, de neonazistas xenófobos aí a série acaba fazendo servindo para fazer um comentário social também de, um, de fatos aí que estão na nossa né, agenda de hoje, né? é. e é muito pertinente verdade
1: não, eu, eu vi gente, eu, já, eu vi gente criticando, é, resolveram colocar política no Senhor dos
2: Anéis,
1: eu, ah, meu Deus, ai ah, meu saco. Ah. ah, meu saco, né? Não, não o, <risos> a gente
0: tá nesse fosso que a gente se encontra, devido ao pessoal é, ser apolítico, querer ser a político, tirar a política de tudo. E quando você é, quer tirar a política das coisas, sabe que vai ter alguém que ama a política e vai querer sim. Hum, trabalhar é? com a política e manipular as pessoas. Então a gente tem que não apenas gostar de política, como, como se interessar. Estudar política, os melhores candidatos. E sabe, a gente foi muito ignorante. Eu sou dessa geração, né? Desculpa uhum. até trazer isso, mas eu sou dessa geração que ninguém queria falar sobre política. Aí o que, que aconteceu? Eu descobri que a maior parte dos meus amigos, amigos de 30 anos de amizade, tudo bolsonarista. Eu não quero que entre na minha casa para limpar o pé no capacho da minha porta. Então prefiro sim, a, a, não apenas é, discutir política, como analisar política. Entendeu? É não, muito importante.
1: Não, não é só isso. Virou tipo é. um palavrão. Ah, você não pode falar porque virou tipo um palavrão. É, ah, vai é estragar política. tudo, né? E aí o que acontece? Aí você tem uma senadora da república que é candidata a presidente num debate falando: olha. Eu não sou política. Aí você pergunta, você é o quê, minha querida? Você <risos> é o quê, É, senadora,
0: é a Sorar Chronicles, né? Que eu não vou, né? É, Até mas sei é essa eu acompanhei
1: a CPI da Covid, tinha é. senador lá, que estava no segundo, terceiro mandato. Não, é que eu não quero fazer política. aqui. Você tá no Senado, numa CPI, você não quer fazer política?
0: É, meu, eu, se, assim...
1: A gente, a gente tem que parar de achar que é um palavrão, porque é isso de dizer que a gente não... E eu não tô falando assim, ah, é porque a série tem que ter discussão atual. Não é isso, você pode fazer uma série sem discussão atual. você quer fazer, faz. você quer fechar o olho, fecha.
0: Mas é que mas... Tá. é sim, mas... tudo é política. Até o fato de você ausentar ou, ou aparentar ausentar a política do assunto, você está sendo político. então sim, já... aí, aí
1: nós estamos com, as, com os bebês sem ser nascidos sem vacina para eles porque a gente fechou o olho para política.
0: Uhum, exatamente. exatamente. Eu não sei se você gente, sabe, mas o governo não, não, não comprou nunca... a
1: vacina BCG. Na minha cidade saiu um aviso essa semana, porque Por era dado nas maternidades. Agora, na minha cidade, vai ter um posto de saúde na cidade toda que vai dar essa vacina
0: uhum. às quartas-feiras. Acabou. Meu Deus do céu. É uma vacina Estamos que era ferrados, né? é dado na maternidade. Não, e até voltando para a questão da série, né? porque assim, é, sim, é política, gente. É política. Esse personagem, o chanceler, ele é um político que claro ele quer ele quer é, trazer para ser importante porque ele quer derrubar essa rainha regente obviamente está meio na cara isso daí né e uhum. tal e, e a questão mesmo tu e tu vê que o povo ele ele é convencido por ele né fala assim ok todo mundo feliz no final você vai ter depois rapidamente também comentando essa personagem que é é Arien né é Arien que ela conhece um rapaz muito simpático que é o Kemen né que descobre também que o seu irmão, o Isildur, né, ele, ele vai ser demitido, mostra pra gente a cena, né? De como é que ele é demitido do programa de cadetes, que eu fiquei tentando, falei, caralho, qualquer coisa, essa pessoa demitida do programa de cadetes deve ter muito cadete né, querendo entrar. Mas o Isildur, ele já se mostra um grande vacilão, né? Então, eu acho que a série tá querendo apontar esse negócio pra gente também, né, o, o Nilda, né? Pra focar nessa questão do Isildur, que ele tá vacilando, ele, te, ele quer ser desligado do programa, só que acaba levando duas pessoas junto com ele, que são amigos dele, né, que foram é. demitidos, né, e não tem como eles retornarem, penso ele tá eu, né.
1: perdidão ali naquela história, ele, ele porque na, no capítulo passado já meio que mostrou que, que ele já tinha tentado entrar, no, sei lá, na cavalaria, na, sabe, e nada uhum. que ele vai, vai à frente. É claro que dá, é, realmente o ele tem aquelas vozes que ele escuta, tal, né? chamando ele para outro lugar, porque realmente o futuro dele não está ali, mas, digamos assim, nisso ele ficou, vira esse vacilão, esse cara que está atrapalhando todo mundo.
0: Sim, sim, e, sim. E que não
1: consegue entender a política, não está conseguindo entender o, mo o momento que está ali, porque a situação está muito complicada. Né? E, o, e o pai dele não é um alto figurão, mas também não é alguém, digamos assim, sem importância.
0: Exatamente, reflete no pai dele, pai dele, no tá de pai dele dentro, as né? perdas do é. filho, né? De certa uhum. maneira. Esse episódio também, já que você recordou, Nilda, eu acho que é um episódio que fala muito de pais e filhos. Né? Tem isso, a questão paterna, ela vai ser discutida uhum. no segmento uhum. Do, do, uhum. dos anões, aqui, vai ser discutida aqui no segmento da, de Númenor, uhum. e por aí vai, né? A importância dessa questão paterna dentro dessa história de, de ouvir né? uhum. os, os pais, uhum. né? Interessante.
1: Não, o pai do Elrond é mencionado umas duas, duas ou três vezes.
0: Nossa, eu fiquei fascinada com a história dele, né? Mas quando a gente chegar lá, a gente comenta, mas uhum. eu achei fascinante. Eu tô, meu, passada com as ilustrações que eu vi do pai do Elrond, né? Depois eu fiquei até com pena, coitada, porque cara, o, o pai do Elrond é tão foda, né? E o Elrond deve ter ficado jogado e <risos> perdido no canto lá com a mãe, coitada.
2: Se, se é. você estiver no mundo do Tolkien e você quiser ver o pai do Elrond, olhe para o céu.
0: Olha, oh, é. para o céu, que virou uma é. estrela, né? Muito bom, muito uhum. bom. Mas assim, o episódio também vai ter uma coisa que eu quero até perguntar para vocês, porque está gerando um hate que eu acho interessante a gente tentar discutir. Porque a gente vai ter aqui a Galadriel, ela tentando convencer a Miriel, né? A, a se juntar à sua luta. A Miriel, ela, na verdade, quer, ela está ansiosa para se livrar da Galadriel, ela quer que a Galadriel vai embora. Né? e tal, e a Galadriel informa, fala assim, ah, o Albrandi, na verdade, é o rei das terras do sul, né, só que a Miriel não tem interesse, ela não demonstra interesse em ajudar, e aí a Galadriel vai insultar a, 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 Mir a Miriel, o povo de Númenor, né, porque ela começa a exigir ver o rei, ela fala assim, eu não quero falar contigo, eu quero falar com o gerente, <risos> o pessoal que dá até essa piada, né, quero falar com o gerente, dá licença, seu supervisor, né, e a Miriel responde jogando... A Galadriel numa cela, né? Ao lado do Albrand que vai tirar uma onda. Falou, tirar um sarro dela. Falou assim: O ah, que você fez, hein? E pra estar tá aqui, ela é. fala: É, sedição, né? Tipo insurgência, né? É. Fui uma insurgente.
1: É. É. Xingou o filho da rainha. Essas
0: hum, coisas. Pois é, pois é. O que vocês que acharam dessa discussão? Sabe por que, que eu pergunto pra vocês isso daí? Porque assim, é, a gente segue muitas pessoas, muitos amigos que estão acompanhando. E a Galadriel, a personagem, muito mais do que sua atriz, eu acho, né? Já que é quem tá interpretando. Ela tá gerando muito hate. Muito hate. É o personagem que as pessoas menos gostam. Ainda é, mais porque é um personagem importante da história. E, eu penso assim, né? Porque como a gente falou lá no primeiro episódio, ela é uma atriz fascinante. Essa atriz Amorfide, né? Ela, ela é incrível. Só que ela é uma atriz, até onde eu pude, acompanhar a carreira dela. Porque ela também é uma atriz que não é muito... É, é, veterana, né? Era uma ah, mulher jovem. Ela é muito sisuda, essa atriz. E isso é uma questão mesmo de você analisar, o espectador tem uma coisa com isso. O, o ator, a atriz do personagem, que é um personagem sisudo, sério, que não sorri, as pessoas pegam pinta. E as pessoas estão pegando pinta da Galadriel. Porque se você compara, botar ao lado da Galadriel, feita pela Kate Blanchett, que sim, é uma personagem séria, profunda, né, enigmática, mas ela sorria, ela é gentil, ela, ela tem toda uma aura é, mística de, de generosidade, eu penso, né? Quase divina, quase santa, né? E, e essa Galadriel que tá é, em aprendizado, é o que parece pra gente, óbvio, né? Que ela tá aprendendo ainda como lidar com as pessoas, ela é muito arrogante e tal. As pessoas estão tendo muita antipatia dela, Nilda e Marcos, o é. que vocês acham disso?
1: Eu não creio que seja um problema da atriz. Eu acho que é uma questão mesmo de roteiro. Como escreveram?
0: Tem, é, sim. Do, sim. Estão
1: escrevendo. Porque, assim, ela. Ela tá muito adolescente. Sabe assim? Que é adolescente birrenta que não tem tato nenhum. Sim. E não era para ela ser assim. Ela não era para Não é para ela já ser a galadriel super sábia. Tudo bem. Mas uhum. ela tá muito sabe para quem perdeu os irmãos para quem viveu na Terra Média para quem viu o que ela viu até aquela parte quem já é uma alma ela, velha né ela Mencida. deveria ser um pouquinho mais política ela já deveria ter pego o, o, o jeito da um pouco do jeito da política não vou dizer uma política uma como Elrond ou tudo mais sabe, que, é, que é extremamente político mas ela tá muito crua ela tá muito aquela adolescente que não que não sabe nem falar com a rainha direito que não sabe blefar sabe? É,
0: pior, é, é, o jeito que escreve mesmo, Nilda, porque o veja bem, é, é uma até uma pauta feminista, eu vou colocar aqui sim, é, esse negócio do cara explicar para ela o que que ela tem que fazer, né? Porque o Albrand vai falar para ela, olha, Galadriel, você não conseguiu identificar o que que a rainha mais teme? entendeu pensa aí, Galadriel. É, sabe? É eu, eu,
1: eu tô com medo inclusive de que nas próximas temporadas o que eles introduzirem o Celeborn e ser é ele que que faz ela começar a ser mais uhum, dócil, entendeu? Uhum. Aí eu falo, não, eu tô com medo deles colocarem isso no roteiro.
0: Sim. Uhum, uhum. Tá?
1: É, é, porque não é isso, Quer dizer, ele tem uma importância na vida dela, tem, tem, mas sabe, ela não se torna mais dócil ou mais política por causa
0: dele. Ela tem uma agenda própria, né?
1: É, ela tem uma agenda própria que ele também tem e ele vai junto, porque os dois acabam enfrentando problemas idênticos e vão junto nesse problema. Esses problemas, né? Que
0: é o que, tudo que está acontecendo ali na Terra-média.
2: Uhum.
0: Sim. E você, Marcos, querido? Sei que você tem várias considerações também sobre isso. Que a gente conversa em off, né? O <risos> que, que uhum. você tem a dizer, querido?
2: Eu concordo muito com vocês. É, eu, eu também... Me incomodou essa coisa do, do Halbrand de acabar é, explicando obviedades para ela que uma pessoa com milhares de anos de idade, por mais que ela tivesse é, vivido é, o tanto quanto nada no mundo dos elfos, né? Mas ela certamente, você, é, é, ela teria um pouco mais de, de não a sabedoria da, do, da Galadriel que a gente viu no Senhor dos Anéis, mas ela certamente teria ter uma compreensão um pouco maior da, das relações, né? Pela idade já que, obviamente, não é uma jovem, né? É uma pode, pode até ser uma jovem pelo 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 é, linha elfo, né? De vida eterna tem, mas enfim. E eu, eu tenho esse medo também que vocês falaram que a introdução do, do, do personagem do marido dela, acabe servindo como alguém para tipo, é, ajudá-la no arco de crescimento dela, sendo que, claro que não precisa. Eu também acho que a série, ela flui melhor e funciona melhor, infelizmente, quando, quando o personagem da Galadriel tem menos espaço por conta disso. deles eles não terem ainda achado a abordagem e o arco dela não ter avançado. Porque a gente também tem essa coisa, às vezes um personagem que ele é muito turrão, ele é muito... ele tá brigando com alguma coisa, batendo, dando murro em ponta de faca, e em determinado momento, quando tem uma virada no arco desse personagem, ele acaba ganhando um grande discernimento do que tá acontecendo, por conta de, na verdade, ter ficado um certo tempo insistindo, né? No, em algo que não deveria. Então uhum. pode acontecer de ter essa virada, tudo, e essa personagem ganhar muito fôlego, e é o que eu gostaria, e tudo. E a gente também tem... A gente, por exemplo, é, vê no, no, é, Certos personagens, por exemplo é, Não querendo adiantar a pauta Você vê o, o personagem lá do, do Adar Ele ter um momento de, de, de afeto com outro personagem Você vê uma, uhum. uma decisão é, que, o, que o rei do, dos anões lá vai tomar Muito carregada de empatia e afeto Pelos seus, né? A gente é. vê a preocupação da rainha uhum. Por mais que... que, que que a, a regente lá, Miriam, a gente vê que ela tá num conflito porque elas tem, ela tem ideia uhum. muito clara de que milhares de vidas dependem dela, dos súditos, ela tem que pesar muito bem o que ela vai fazer e como ela vai interpretar Todos esses Sim. fatos aí que estão. E a gente gosta de ver num personagem essa forte preocupação com, com quem tá em volta dele, essa empatia, essa humanidade e, e, essa, e esse afeto. E por enquanto, ainda não, não, não foi dado pelo roteiro a oportunidade pra gente ver isso na Galadriel. Quando Exatamente. isso acontecer, a gente vai tender possivelmente a gostar mais dela e a atriz vai ter também o um material para introduzir ali um, um camadas de interpretação a mais. A gente aguarda que socorra. Né? Eu gostaria muito.
0: É, você tem aqui o roteirista, tem o John DePane e o Patrick McKay, né? Que é um dos showrunners, inclusive, né? Direção ainda é do N. né? Que é um diretor que já foi de outro episódio. Mas eu concordo muito com a Nilda. Eu acho que o personagem está sendo mal escrito. E aí você coloca em paralelo, como você apontou, Marcos. Você coloca a personagem da Diza. Que é uhum. definitivamente. A gente vai chegar nesse núcleo personagem que eu mais gostei nesse episódio tranquilamente, em tudo que ela fez, entendeu? Ela, ela expressa um calor e uma generosidade, amor, né? E, e mesmo tendo é, momentos onde ela precisa mentir. Então você tem a protagonista, que a Galadriel é uma das maiores protagonistas dessa história, né? E tá hum. não à toa narradora em, em Lord of the Rings, né? E que ela é antipática o tempo todo, ela tá cisuda o tempo todo, ela tá de cara fechada o tempo todo. Como é que você vai conseguir se identificar com a personagem? Isso é falta de direção de atores, eu acho, na minha opinião, humilde opinião, é, gente dirigindo maus atores, escrevendo mal o roteiro, entendeu? Tá querendo é, dar uma virada para um personagem que, de repente, a hora que tu for dar a virada, o pessoal já não quer mais assistir.
1: Não, né? e. Como ela tá muito uma personagem adolescente, mas aí você fica pensando de alguma tensão sexual entre ela e o Raul Brandt, que não existe.
3: Gente, é não verdade. é
1: pra existir, entendeu? E você fica. Porque, inclusive, isso, porque o pessoal fala, ó, por exemplo, é, Senhor dos Anéis nunca poderia ir para HBO, pra, pra HBO.
0: É verdade, porque,
1: sim. Porque. E não é que. Não é que os personagens sejam assexuados, tá? mas é, Tolkien não colocou na obra dele cenas explícitas de sexo, é, sabe? Tem algumas Sim. menções, assim, mas, mas por cima, tipo, aconteceu tal coisa, sabe? É mais, coisa,
0: disco, sabe? Né, mais...
1: É, 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 se casaram, estão juntos,
0: uhum. entendeu?
1: Ou fugiu com não sei quem, ou então ela é, tem personagens que são violentadas e é meio colocado, ela sofreu um... Foi sequestrada e depois se matou, depois, sabe? Tem umas coisas assim que você percebe, hum... Você uhum. entende o que aconteceu, mas ele nunca descreveu essa cena. Ele uhum. nunca, porque não era o objetivo dele, não era uhum. na obra
0: dele. Sim. Então,
1: aí o pessoal fica colocando uma atenção que não é para ter ali, porque a personagem tá, tá, tá não sei o que eles estão, tipo, é, isso talvez seja também um vício de roteiro, sabe? Aquela coisa que eles estão tão acostumados em Hollywood a fazer roteiro desse tipo. Então, se ela vai ser a dona, ela vai ter que ter o cara que é o interesse romântico dela.
0: É, Sabe, tipo Arquivo o, X, né? Essas, é, essas séries que tem o,
1: o pares, um, né? Sim. Não, não podem ser apenas companheiros de luta. Se assim, é um homem e uma mulher, tem que ter algum envolvimento. Mesmo Verdade. que isso se desfaça na próxima temporada.
3: Sim. Sabe? É um
1: vício de roteiro. Você não pode ter um homem e mulher junto. Mais ou menos, você tem que fazer alguma coisa ali. Você tem que, pelo menos, insinuar alguma coisa. Não, isso é... me
0: lembra, porque, claro, acompanhei o Senhor dos Anéis você também, todos nós, uhum. acho que todo mundo que está nos escutando, eu lembro da estranheza que gerava devido a uma homofobia introjetada e uma, uma, uma concepção de amizade masculina é, é, horrorosa, que as pessoas têm né, uma masculinidade uhum. muito tóxica, que eu lembro que quando eu assisti a Senhor dos Anéis, as pessoas não compreendiam é, até porque eu assisti com um Sobrinho, né? eu lembro do último filme, há é muitos anos atrás, não compreendi a amizade e, e o amor mesmo, o afeto que o Frodo e Sam tinham um pelo outro. E falavam que o tempo todo, que, ah, que é um casal de, de gays, né? homofobia, hum. né? chamavam de casal de gays. E, e você vê que aqui também tem esse vício assim, de, dessas séries. É porque o, o trabalho do Tal, que isso, é importante colocar. É, é um trabalho que ele tem essa característica pudica. Né? E talvez é. ele não precise se ancorar... E, e, e nesses cacuetes das séries, né? Que já uhum. tem, né, Marcos? Que tu, todas as séries têm, né? É só pra uhum. gente. Tem que abrir uhum. essa vírgula, porque senão uhum. é, é muito hate, né? Pra não, cons... porque existem romance na, na,
1: na obra de Tolkien, mas não. A Galadriel, nessa fase, não é uma fase. Uhum. Isso. Então, você não precisa. a introduzem, porque, porque o roteiro tem que ter, tem que ter por quê, né?
2: para ter uma tensão sexual, uhum. né? Se é. você tá trabalhando... Era uma obra voltada no, do Tolkien, uma obra voltada para um público... Também atinge o público adulto, mas talvez meio que foi pensada por ele para o um público jovem. E você tá trabalhando com arquétipos é, de... E, e aí essa coisa da sexualidade fica em segundo plano quando você tá trabalhando um arquétipo. Mais uhum. do que, na verdade, um, um, um ser específico de carne e osso, é. né? Que, tanto é, que, é. Os, que, os, que os personagens do Tolkien fazem, mesmo os humanos fazem coisas sobre-humanas e têm habilidades sobre-humanas, enfim. Então são, 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 são personagens bastante arquetípicos. Até essa questão do, do, do bem e do mal, luz e trevas que tem nele, que tem na obra do Tolkien, que ela tem muito menos tons de cinza, também uhum. é muito arquetípica, né? Então, é... E, e, e é bacana isso, é uma abordagem muito interessante, né, sobretudo quando Sim. você tá procurando criar uma espécie de, 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 de mitologia, né, uhum. então, não, não, aí, realmente, agora, como a Neuda falou, o, é, tensão sexual é uma coisa que meio que, que atrai a atenção do público, o público fica torcendo, será que no próximo episódio vai acontecer, não um vai? Um beijinho, É, é e, e fica aquela coisa e tudo, e... Não se encaixa bem nesse, na proposta, que <risos> é todo esse universo, inclusive, é desnecessário, né? É
3: o é,
1: é, é que eu falei, não é que não existe, eu li vários livros dele, você tem várias insinuações você tem várias menções, mas não é o foco, então, uhum. sabe? Você tem,
0: em segundo você, plano, né? Você Sim. tem
1: o cara que vê a elfa e é descrito que ele fica embavacado por dias olhando a elfa, sabe?
0: Uhum. Você, pode,
1: você pode até descrever isso de outras maneiras, pode ser que Ging, foi uma né? de... mas...
0: A, Aquela Sim. história dele que ele pediu um, um fio de cabelo e Galadriel deu três, né? Isso. <risos>
1: é, é, outra, é, outro, é outra coisa. E é uma. Sabe, é outros esquemas, é outras maneiras de expressar interesses, até interesses românticos. Então fica meio complicado. Eu, eu olho e falo, gente, mas não tem, não tem isso, uhum, né? Não... É.
2: Milda, se por... que eu queria te perguntar, se essa, essa, essa abordagem. Da, da, das relações românticas né, e das paixões que uhum. também aparecem na obra do Tolkien é, a abordagem, será que tem uma coisa também que tem uma relação um pouco com a coisa de como isso era abordado nos romances de cavalaria e, enfim...
1: sim, sim, tinha, tinha muito de, de como era abordado em romances de cavalaria e assim é o que eu falo, não era o objetivo do, da obra dele, a obra dele era, era fazer realmente um, uma história mítica que parecesse um pouco com, a, com aquela coisa de um pouquinho antes da, da Idade Média, porque ele dizia que a Grã-Bretanha não tinha uma história mítica própria, uhum. baseada em alguns estudos do começo do século XX. Depois se descobriu que nada disso daquilo também era tão verdadeiro, mas era o conhecimento que ele tinha, que as pessoas tinham na época, né? dele fazer. Mas é, é uma coisa de, 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 de cavalaria, de tudo isso. E, e se você ler, eu já li, por exemplo, uma parte, A Demanda do Santo Graal, numa versão bem antiga, que tentava, sabe... Você, não, você tem menções a, a, a cavaleiros que ficam com as damas e as damas aparecem grávidas depois, você não tem a descrição da cena. Uhum, uhum. Mas aí você ah, quer, porque vai ter que casar com ela? Porque, ah, porque ele ficou lá no castelo dela, sabe? Isso, então, isso tem assim. mais cara
0: de. De, de Game of Thrones, né? Rosa é. the Dragon, né? Sim, sim. sim.
1: Ah, o, o Tolkien tem muito isso. Os dois ficaram sozinhos lá na mata e dois mil anos depois
0: apareceram com uma filha, sabe? O Tolkien o <risos> era o fade-out uhum. que tinha nesses filmes, né? É. Quando o, o pessoal ia deitar na cama, dava aquela, aquele fade-out, né? Que ficava sim. tudo escuro. É o Até, Tolkien, né? <risos> é,
1: porque a ge... é, não, é, não é só questão da geração dele, gente. Ele teve uma criação muito cristã, uhum. foi criado em, em colégio interno, um padre a edu, terminou, a educa... depois que a mãe dele faleceu, quem educou ele foi um, o irmão dele foi um padre, foi que foi cuidar ah. deles, entendeu? Não à então, assim... toa tem muito
0: padre fazendo review de, de Lord of the Rings, já cansei ah, pô, de ver padre. Filho mais
1: velho do Tolkien era padre.
3: Ah, sei, sei.
1: Então, assim, ele era muito. Então, ele não vai colocar isso. Mas, assim, eu não estou dizendo que não tem que ter um beijo, alguma coisa. Só que, tão.
0: É, para mim, é um vício de roteiro de Hollywood. Não, não e vida. eu acho que a nossa crítica está sendo a questão, na verdade, que está reduzindo a personagem a coisas que ela não precisa. Tipo assim, o crescimento pessoal dela vai ser vinculado a, a um cara que é mais esperto que ela, que dá dica para ela do que fazer entendeu ou então fica essa troca de olhares e tal de ai será que eles vão ficar juntos sendo que você sabe que eles não vão ficar juntos né ou, ou ela vai ter uma aventura romântica né como tem coisas que acontecem personagens que aparecem a, a Disney mesmo que eu mencionei ela não existe no cânone, né então você tem a, a, a coisas que foram feitas para a série né então às vezes é um equívoco do roteiro. É um roteiro que não tá sabendo lidar com essa questão. E caramba, essa é uma personagem importante. Então a gente não podia ignorar isso, né?
1: Só mais um comentário sobre a questão da Galadriel. Eu vi um tweet agora há pouco, que foi genial, que é tipo assim, a Galadriel virou uma personagem tão chata que ela chega no lugar o povo fala, vou colocar você no navio e mandar você embora. <risos> <risos> Porque eu, quero Porra,
3: eu fazer, a
1: minha, é. ah, Eu não aguento de casa, de comida pra vocês, recebi, vocês não querem mais ficar aqui. Você o pessoal está confundindo Amanhã uma personagem vai vai
0: desce, ser ser legal, com uma personagem chata, gente. Não é para ela ser chata. Não precisa ser assim. A gente sabe que ela tem a, a agenda dela pessoal, esse negócio dela buscar o, a, o Sauron, as influências né, cruéis é. que a história tem ainda, que ela tá sentindo que, que precisa arregimentar pessoas. Mas, cara, ela não precisa ser chata. Então, isso é erro sim da escrita do roteirista que está vapilando. E, e
1: outra coisa, ela não está percebendo o que está acontecendo ali em Númenor. Por exemplo, essa história dos elfos está brigada com coisa. Que isso pode ser alguma influência do Sauron. Ou alguma uhum. influência do mal. Porque tem, tem toda uma coisa de que o mal está espalhado pela Terra-média, então ele pode ter chegado lá. Sim. E ela não está fazendo essa ligação. Entendeu? Uhum, é, é, é muito estranho, porque ela não tá olhando pro lado, gente. Ela não tá, ela tá tão focada em, que ela não tá percebendo que tudo aquilo que tá acontecendo ali, ela ser mal recebida, o povo prender ela e tudo mais, pode ser uma influência sutil já do Sauron ali.
0: Uhum, e ela não se uhum.
1: toca disso.
0: É verdade, tá na cara dela, né? Uhum. Com certeza. Não à toa a gente vai ter aqui algumas consequências dessa prisão dela, né? Porque, gente, não é uma cena bem feita, tá? É coisa rápida, mas só mencionando. Na hora que realmente a, a, a Miriel, ela manda os uhum. guardas, né? E tal, porque vai mandar a Galadriel essa, é, pro barco, né? Toma essa decisão e tudo, né? E a Galadriel vai lutar com os guardas. É claro, eu acho que a atriz, ela não tem é, vivência de lutas corporais. Isso daí, essa questão de... Tu uhum. ter um coreógrafo e tal. Então, essa cena tem um corte muito feio. É uma cena onde, por exemplo, chegam os guardas lá, aí abrem a cela da Galadriel. Aí ela já começa a lutar, dá um, dois, um golpezinho, aí foca no cara conversando com o com, com outro lá, que é o chanceler, e depois os caras, <risos> ela está empurrando os caras para a cela. Gente, não ficou boa essa cena para uma série não. que tu vê que é um, um, sei lá, um milhão cada episódio ou mais que isso. Então ficou bem feia essa cena. E depois já vai ter ela indo atrás na torre, porque ela sabe que o rei tá lá. Aí vai conversar, Galadriel sobe, então, quebra a janela. Tô voltando
3: pra essa cena.
1: Não hum. faz o menor sentido ela ter lutado com todo mundo, enfiado na cela e deixado o paralisão fora da
0: cela. É, cara, ele pega, Porque puxa você... a espada assim, fica meio assim, o cara fala para ele, ah, você sabe onde é que ela vai. Aí ele vai e coloca a espada no lugar, dando a entender que ele apoia aquilo, né? Então, assim. mas assim,
1: não faz o menor sentido se ela pegou todo mundo, ela não deveria de enfiar ele lá dentro também? Sabe é, assim, gente. não sabe o menor sentido? Aquela se cidade
2: se tipo, é tipo, haveria
1: Ela lutou, pegou os guardinhos, mandou embora e, e, os, e os principais, os personagens que tem fala, ficaram só pra, né, braços dados
0: lá olhando.
2: Se alguém haveria de ter autoridade de convocar a guarda para persegui-la, seria ele, né? Diga de é, passagem, é. né?
0: É, tanto que depois Sim. rola mal o bafafá quando tá o, o, o Isildur, né? conversando é. com a... Mas, gente, é uma cena toda errada, é só uma menção mesmo, porque aqui o foco, eu acho que vai ser interessante, que vai aparecer coisas para gente que nós já nos, nos deparamos, né, que, os seus anéis. Vai ter ela invadindo a torre, onde ela vai encontrar o rei enfermo, né, a hum. Miriel fala que o pai tá, não está mais lúcido, né, e hum. tal, ele fica até chamando pela Miriel, o pessoal até manda focar na espada, porque estão achando que aquela que é a espada que o Isildur usa... Para cortar o dedo de Sauron e tirar uhum. o anel
2: de Sauron. O design é o mesmo, é. certamente. Pode até não ser a mesma espada, mas o design é igual. É verdade. Não, é verdade. e aí
0: você Bem, vai ter a, a Galadriel... Tem
2: que
1: a espada, isso é fato.
0: Oi, gente, é isso mesmo. Mas aí a Galadriel vai ter essa conversa com a Miriam, né? Uhum. E por sinal vai mostrar um palante, né? Que você, uhum. é, você sabe que o pai dela, ela conta que o pai dela teve a visão que é justamente o que começa o episódio, né, com, a, uhum. com o Númenor sendo destruída. Depois, a, a Galadriel vai colocar a mão e ela também vai ter a visão né, da destruição. Então, uhum. ela fala... Aí, a, a Mirel explica nesse né, negócio, né, Nilda? Se eles deram uhum. a ilha em nome da virtude dos homens, eles também podem tirar. Né? E a Galadriel diz que a virtude era é, é, é a lealdade dos elfos né, e tal... E que a Miriel responde e fala assim, aqui, ó, meu pai acreditou nisso e isso quase destruiu. Dando a entender que o povo não aceita de maneira nenhuma, né? É, os elfos, é. né? Tem uma inveja, é. né?
1: Esse é um dos problemas que está sendo para encaixar o roteiro, nas, é, as coisas na série. Realmente, há uma briga grande, mas a essa altura do campeonato, o Sauron já, te, já tinha aparecido lá e envenenado o povo. Contra não, os el, Contra. Uhum. Porque os elfos. É, não os elfos. É, da Terra-média, mas os elfos lá de, de Valinor, tá? Eles vinham constantemente visitar essa ilha, sabe assim? Uhum. Constantemente uhum. Pro, pro padrão elfo, mas de vez em quando eles recebiam um navio de, de lá. Aí eles pegavam mensagem dos Valor, pegavam conhecimento, trocavam ideia, sabe? E, a partir e, um
0: tinham, certo... e tinha uma certa inveja, pelo que eu entendi também, né? Dessa é, vida então, eterna, né?
1: Aí o que acontece? O Sauron aparece lá, mas ele aparece com outro nome. Ninguém reconhece ele como ele é, né? Como... E ele vai envenenando o povo. Uma das coisas é aquilo de que eles não dormem. Eles vivem para sempre. Nós uhum. humanos não vivemos para sempre. Por que, que nós humanos não vivemos para sempre se os elfos podem viver?
0: Uhum. É, 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 é,
1: há todo o um envenenamento. Mas isso aconteceu bem antes. Então a série fica meio deslocada, de que você não entende de onde saiu isso. Só falar ah, é porque eles não se dão bem com os elfos. Mas não, não, não era sempre assim, né? E é, foi uma coisa que aconteceu acontecendo com o tempo. Então, você foi envenenando as pessoas. Você vai aquela coisa? Eu não, não quero... Que aí acaba sendo aquele discurso lá do cara. Eles vão tomar nosso emprego, eles vão, sabe? É, é. Porque é bem isso que o cara tá falando. Ah, eles são melhores do que a gente. Eles vão fazer as coisas. A gente vai perder o nosso ponto de sustento. O que, o que não aconteceria. Porque os elfos, eles dividem as coisas, entendeu? Não tem... Esse não é o que é segredo eles não mostram mesmo, né? Mas o que eles e eles levam, fazem mas...
0: lembas também, né? Tem é. assim, a mãe que faz comida foda, é. né? Até deveria ser legal é, é, passar essa sabedoria, né? Então, é, né? eles uhum. passam
1: muito parte da sabedoria para os humanos, né? Mas é, isso é uma coisa que eles estão... Realmente foi toda uma, uma mentalidade envenenada
0: ali. Uhum. Uma
1: criada E já foi criada pelo Sauron há muito tempo atrás. Só que na série eles não estão conseguindo trabalhar isso.
0: Ficou meio estranho,
1: ficou, ficou estranho, porque não tem ninguém falando, teria tido algum diálogo, tipo, há centenas de anos atrás, podia não falar o Sauron, mas poderia falar, há centenas de anos começou uma briga, sabe, alguém explicar a origem dessa, dessa
2: Sim. coisa. A gente fica realmente sem, é, achando, né? Se perguntando por que dessa animosidade, né? É. É, que, até porque a gente conhece, do, que a gente, como, como a Nilda mesmo falou, o que a gente conhece dos elfos é, é bastante benigno, né? Uhum. É, se, não é um, um, se não são um, um, um povo que tem uma vontade de, de viver agregado com outros o tempo todo tem uma atitude generosa em relação aos outros né? guardam a sua a, a, digamos assim né, o, a, a sua privacidade dentro do seu, do seu núcleo ali de convivência entre eles e, e segredos e algumas práticas que são próprias apenas para eles, mas são generosos em relação aos outros povos até em, em, em termos de, a gente acabou vendo né, em, em vários momentos de oferecer suas vidas né? até.
1: Então, porque existe um problema em relação à Terra-média, tem alguns conflitos de humanos com elfos, mas na, especificamente na ilha de Númenor, a ilha de Númenor é das pessoas que ajudaram os Valar, que ajudaram a derrotar o Morgoth, sabe? Uhum. é um povo abençoado, os reis dependem de um meio-elfo, que é o irmão do Eurond, que é o Elros. Uhum. Entendeu? Eu, é, tem toda essa origem lá, que depois teve algum problema, criou essa inimizade, mas isso ainda tá. Então fica parecendo que é uma picuinha, que é uma briguinha, sabe? Mas não é uma briguinha, é uma coisa mais é uma coisa política muito mais antiga. Uhum.
0: Ela foi a implantada, gente... né? Sim.
1: E não foi contada, então e tá parecendo que é uma briguinha, <risos> é porque eu, jogada, é, é. é um carinha só brigando com a outra, sabe? Uhum. Não é, é muito maior.
2: Sim. E, e, a gente, e, e é uma coisa assim. É... A gente se pergunta, né, porque chegou a Galadriel ali, ela na verdade foi recolhida de um navio, né, de um, navio, hum. né, que, de, de um hum. naufrágio, enfim, é, parece difícil de a gente imaginar que a partir do, 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 de, um nauf, de, um, de um elfo náufrago que foi hum. trazido pra lá, é, viria uma legião de elfos invadir pra tomar emprego, pra tomar ilha, etc, né, é, é, parece é. uma... Né? Mas ao mesmo tempo, você acha que o que o, o, o Nilda e a que vocês acham que o Farazon ele pode ser já um agente de, de Sauron ali pra é, alimentar essas ideias? É, pode Olha, ser. Imprensa, né?
1: Eu não sei se ele já é ligado diretamente. Porque eu não sei, porque realmente, como a cronologia tá errada, mas ele tá do lado das pessoas que não gostam dos elfos e pra ele. Uhum como político, ter essa, é, alimentar esse medo, porque tem isso que a Galadriel fala da Miriam, que ela está fa, é, fazendo a política do medo, uhum,
3: né? Sim.
1: Cedendo ao medo. E, e o Parazón, ele trabalha com isso, ele é, to, é meio, uhum. amigo de todo mundo ali, mas ele trabalha esse medo do povo.
2: É claro, tá, a, ele
0: está lidando ele... com isso de maneira política, né?
2: É, a, é verdade. A, a gente a gente sente que o medo da Mideu é, é um pouco diferente, talvez, por é o um, é um medo de do que pode acontecer com o povo dela. E ele já é um cara que ele ele acha o medo uma uma, uma arma política para ele usar, né?
3: Isso. Assim.
0: Sim. Bom, vamos passar para um outro núcleo aqui. Bora lá então falar sobre o, o Eidar. né? Hum. Que a gente vai ter a continuação dos acontecimentos do episódio anterior. Você vê que o Arondir ele foi pego, né, foi preso, uhum. e aí, então, você, você vai ter agora a aparência, como é que é a face do Eider, né, ele vai ficar cara a cara com ele, lembrando que o autor é o Joseph Maud, né, que era o Uncle Ben, né, do, do Game of Thrones, né, tio que bem. É o tio Ben, e aqui ele, o nome dele, Eider, é um pai, né, o nome é pai em élfico, né, Uhum. E, e você vê que ele está ali é, é, conversando, eles conversam na, naquela língua né, específica que eles conversam e pergunta de onde que ele é, né? E dá a entender que ele é de um local, que o um local já parece que nem existe mais, né? O local isso. já foi afundado, inclusive, esqueci o nome, é Beleriand.
1: Beleriand,
0: Bele Bele ah, tá, isso mesmo. <risos> eu isso mesmo, porque eu não uhum. lembro, né? Mas, de qualquer maneira, aí ele fica falando assim, é, você, pro o né? Você ouviu muitas mentiras, né? É, e desvendar todas essas mentiras exigiria a criação de um novo mundo, né? Mas isso somente deuses podem fazer. E como ele não é, não é nenhum deus, né? O, o, uhum. o Eder vai instruir ali o Arondir a voltar para a torre da vigia para entregar uma mensagem. Mas antes disso, eu acho importante, porque vai apontar a questão paterna, né? Que uhum. você vê que está agonizando ali um orc, né? Isso. E é uma cena que a gente nunca teve acesso a algo desse tipo, em nenhum dos filmes né, dos Seus Anéis, é a primeira hum. vez que a gente vê um, um ser é, 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 expressar generosidade referente a essas criaturas, né? Claro hum. que você entende que o Eider, ele também é, é, já foi um elfo, né? Ou meio que se transformou em orc, talvez, o pessoal fala que ele talvez tenha sido, na verdade, o primeiro orc, né? elfo a se transformar em orc, que ainda existe, que está a, a vivo, hum. né? Não, ele, não. Não é, bom, não sei, isso é o pessoal que estava comentando, né? E ele ajuda a, a esse orc a morrer, né? E tal. Ele olha de maneira ah, piedosa.
1: Apesar, apesar que o fato dele ser chamado de A dar pai, talvez tenha. Pode, se ele não é o primeiro, pelo menos ele pode ser um, um dos é, um Pioneiros, antigo né? elfo transformado.
0: É, sim, sim, sim.
1: Transformado. E pode ser que muitos daqueles orcs sejam filhos dele. Ou
0: de É certo. verdade. Fora. É, porque eles olham pra ele com uma emoção, né, e tal, é, falam dele como se ele fosse é, é, é Deus no céu e Eida na terra, não, né, meu?
1: Eu, eu achei interessante porque não tem, realmente, devem estar tá criando uma cultura orc, mas assim, você não tem nenhuma menção sobre como, por exemplo, seria um, um ritual de morte e funeral ou enterro do, do, dos orques. Sim. Você uhum. vê o que ele faz ali, o orc tá morrendo, ele dá meio que uma benção, não é uma benção alguma coisa assim tira a vida porque o cara tá sofrendo é aquele Sim. né aquela morte de, de, de piedade os caras os outros Ops pegam silenciosamente ele na pegam a, a roupa dele a, a armadura né dele e depois carregam ele numa maca meio que em forma respeitosa para fora
0: mas né? tu repara, Nilda que depois jogaram o corpo dele para os wargs comer é. ficou claro isso para mim né que eles têm toda aquela deferência mas, uhum. no final, a carne vai ser alimento para os wargs, né? Sim, mas
1: é, isso pode ser uma cultura. Quer dizer, não é você morreu, você já vira automaticamente carne, sabe? Você tem algum, alguma, algum, alguma deferência ali, entendeu? Sim, sim. Uhum. A, a coisa, você, agora você vai virar alimento para os animais.
0: Uhum. Aqui mas, é uma sim. maneira muito justa de se lidar com a carne do nosso corpo quando a gente não está mais é, residindo nele, né? Isso, se a gente é. volta para a natureza, eu sempre achei que isso é uma maneira muito justa e equilibrada de você, né? É, é, fazer parte, né? E voltar para a natureza, né? Sim.
1: Não, tem, tem culturas que você... É, tanto na, na, no continente americano, como se eu não me engano no Tibete, ou alguma coisa assim que você colocava o corpo no alto de um... Tipo um... Ah, como é que chama? Andame, né? Não, não é exatamente andame. Cheio hum. de ornamentos, colocava o corpo lá em cima para as aves comerem, os uhum. pássaros comerem.
0: É, era, tem era, vários rituais é, mortuários né? e de, de morte que são tão interessantes de ser estudados, uhum,
2: né? É. Sim, é para nós, para as culturas, para a cultura cristã, por exemplo, que tem essa coisa da manutra, você ter o corpo ali preservado até certo ponto, claro, né? Para o retorno
3: de Jesus, né? Ele por conta da, do, né?
2: da promessa da ressurreição, então tem que ter algum resto que seja daquele corpo, ah. etc. Para outras culturas que não tem esse... Para outras culturas em que a alma tá na roda do sansara das reencarnações, isso é algo automático, né? Etc., uhum. tem a ver com. Não precisa ter assim uma coisa de preservar qualquer resto do corpo e ter uma reverência a esse resto mortal. Depois de feito o rito de passagem para a morte, o corpo ele pode ser reaproveitado da maneira que for, né? É. É, retomado pela é. natureza, enfim, né?
1: É, eu não sei se houve um rito ali, mas você é, percebe que é uma coisa que. Tô, sabe, se assim, os orcos ali do lado ficam quietos, deixa ele fazer uhum. aquilo, mata Sim. e leva, sabe assim, é uma coisa. Não é uma coisa assim. É, de qualquer jeito você joga, é. então é, Não, e é uma coisa que assim traz um aqui.
0: outro olhar. E isso é legal para essas criaturas, porque a gente vê, a gente olha para os orques em Senhor dos Anéis como inimigos. Eles são uhum. é, é tipo assim: é, 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 o, é o mal versus o bem, uhum. né? Uhum. Então aqui você sabe, tem uma outra espécie de gente. Só é interessante. Eu acho interessante você tem uma outra espécie de construção, Mas você tem no... ser que é o líder deles, que eles entendem esse ser como pai, que eles têm respeito, que quando um tá morrendo ele vai lá dar, dar o repouso, fazer uma oração lá na língua deles que seja, né? Então, então é, é interessante porque não, uhum. a gente não tem esses paralelos, né? É a
2: primeira Mas...
0: vez que a gente vê isso.
2: Mas, para, mas na obra do Tolkien é, é citado em mais de um momento é, a valentia, a, a, a coragem, a destreza de, dos, de alguns orques na guerra. Então, mesmo dentro desse, de, desse contexto né, deles uhum. serem o um inimigo, em, de, em vários momentos é citado o quanto alguns deles se destacam por terem Sim. Né, qualidade. Os filmes né? tem
0: aquele orque lá da cara afundada... Que o uhum. pessoal comenta e a gente recorda dele Que ele é um orc muito admirado né? Eu sei que a gente acabou é, Fazendo uma análise enorme da questão do orc Mas é, não deixa de ser interessante A gente apontar isso daí Porque eu acho que esse episódio Nilda e Marcos, acho que vocês talvez concordem Ele traz coisas novas uhum. a, a, a história andou, gente Porque a gente estava falando da questão da dinâmica e da explicação, de mostrar como é que é esse mundo e tal. E agora eu acho que está dando para ter mais entendimento de como é que a Númen, é número a, a, a polícia... Eu
1: vou só falar uma coisa sobre o da história andou, né? Porque eu vi gente falando a história não andou. Eu falei, gente, a história andou. Só que vocês estavam esperando que a história andou com o quê? Vai ter uma batalha? Vai ter isso? Não. Tiveram acordos políticos ali, uhum. teve conversas ali, teve estratégia ali sendo feita. Uhum. Né, teve coisas sendo mostradas. Ah, não teve. Não, não teve uma grande batalha, uma grande, sabe? Não juntou <risos> todo mundo na taverna, pra, mas teve bastante coisa ali.
2: Sim, sim, com certeza. Eu, eu achei interessante que. Não quero também ficar adiantando é. pauta, mas esse roteiro tem uma estrutura, ele tem. Ele parece que ele tem dois, digamos assim. É, corações dramáticos ali, pontos nevrálgicos do uhum. da drama E de espelho nos três, nos três é, núcleos Que é essa coisa do pai, né? Que vocês já citaram, uhum. né? E que é muito interessante, bonita e, e, a, e acontecem coisas que a gente não espera, né? Como, por exemplo, uhum. essa atitude do Eider E essa coisa dos três reis ou patriarcas e líderes Tendo que tomar decisões que a gente não esperaria, né? Sim num, ah, e, e que às vezes até contraria o que você espera de alguém, do, da, do, do, por exemplo, você não espera um anão ter uma, 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 uma decisão que contraria a ganância, o, o desejo Isso. por, por uhum. acumular coisas, né? Cê é, chegaremos um lá, que... falaremos
0: já desse núcleo, uhum. já é. já.
2: Você não espera Só... um orc ter uma demonstração de carinho e afeto, uhum. né, do jeito dele, você... É... Não vai, não vai esperar o o, é, o que a gente vai ver no final do episódio a, 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 a regente também de Número fazer né? sem, sem querer entregar
1: só essa coisa de sendo é, de pais, né? não à toa. O episódio começa com aquela cena com as crianças. Apesar de Sim. terem mães ali, mas assim, é paternidade e maternidade, né? Relação de pais Sim. e filhos. A cena começa com uma consagração de crianças na cena. Quer dizer, é,
0: lindo,
3: é, é...
1: é muito o tom da, da, do episódio todo, apesar de tudo, né?
0: Sim. Uhum. Não, só queria só aproveitar e mencionar, já que a gente tá nesse uhum. núcleo, que acontece bastante coisa, né? Então você vai ter. Essa parte, do, como a gente mencionou, do Arundir com o Eidar. você vai ter a, a Browning, você descobre que ela está administrando né, essa torre de vigia, né? E hum. informando que não tem comida para todos, né? As pessoas estão ali, você vê aquele personagem lá, o que era o... O, o, bar, o, o taberneiro. O que de, graças a Deus está vestido dessa vez, né? Que da outra vez estava de, de avental <risos> sem blusa, né? Aí ele botando umas batatas, assim, tem pouquíssimas batatas, né? E aí começa uma discussão, porque o filho dela, o Theo, ele sugere que eles voltem para a aldeia para pegar qualquer comida que eles possam encontrar, né? Eles têm muito medo de retornar, porque eles acham que realmente... E isso acontece, uhum. né? A aldeia tem orques. E o Theo diz que não, não tem muita caça e tal, mas a Browning começa a brigar com ele e falar que tem medo de perder a ele né, ou alguém que vá para a vila. Só que ele e o amigo, né, o Rowan, né, eles vão des, é, desobedecer né, e resolvem voltar de qualquer maneira. Claro que no meio do caminho eles vão encontrar justamente mais animais mortos né, e, o, e o Rowan está empurrando ali um carrinho de mão, pensando ali que eles já, na verdade já recolheram várias coisas, só que o Theo resolve entrar na taberna, justamente é. para ver se tem mais alguma coisa... E aí que o negócio vai ficar feio para ele, porque você vê que a, a natureza, até ia te perguntar, Nilda, a natureza se contrai, ela, ela se altera, né? Não sei se é a presença de, de Sauron ou de algum ser, assim, meio, é. né, que, que produza esse efeito. E tu, o dia escurece e o menino tá preso na taverna, onde ele vai descobrir que tem um orc. Lá, né? É,
1: eu, eu não sei se ali tem é um efeito do sal, de alguém fazendo mas também é para mostrar que porque os orcs eles não são amigos do sol mas se o tempo ficar nublado eles já saem para fora
0: sim uhum. né?
1: Isso é, isso é bem feito mas aí é porque eles tentaram aí foi um recurso de roteiro aquela coisa que não. escureceu agora começa a aparecer os orcs e aí depois tem toda a luta, toda a fuga todo mundo um monte de coisa, a hora que eles fogem é a hora que o sol tá nascendo, sabe?
0: Sim. É. Nossa, então essa cena, é tanta coisa que acontece, né, Nilda e Marcos, é. né? Porque vai ter essa luta dele com o Orc, que é onde ele vai descobrir que aquilo é um cabo de uma, uma empunhadura de espada, né? É. Só que ela parece que finca no corpo da pessoa, suga o sangue e dali se forma uma arma. Interessante, é. a, 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 tipo assim, é curioso a maneira como essa arma se compõe, né? Esse cabo de espada do mal que ele acaba usando o sangue da pessoa, uhum. ou seja, ele contamina a pessoa e ao mesmo tempo se alimenta de quem tá empunhando uhum. aquela espada, né?
1: É, e, e aí que é interessante, porque o, o Orc ali, todos os outros, ficou desforçado, porque é, eles estavam procurando alguma coisa.
3: Uhum, né, Shed? também, uhum. então,
1: eles estavam procurando alguma coisa. E pelo jeito, essa espada aí, se não é a coisa que ele estava procurando, era uma.
0: É. Tem não, com delas. certeza. Eu, eu tenho a impressão que no final, tanto que o, o Orc aparece, né, pro eida né, fala, ó, é. encontramos, né, e tal, né, tem, tem uma longa sequência aqui, porque você uhum. vai ter uma, é, vou dar palavra ao Marcos, que eu sei que ele quer falar também, claro, né, uhum. mas você tem essa questão toda aí do Theo fugindo, né, e tal, ou tem certo momento que a Bray vai ser comunicada, ela vai perguntar, o menino chega, né, o menino larga uhum. ele, né, o amiguinho, amiguinho dele, uhum. né, larga ele volta, fala, e aí, cadê meu filho? Ah, ele está logo aí atrás. Está nada, né? Ah, ah, só que o Theo descobre que ele consegue se esconder, o orc repara, ele é atacado, só que ele não consegue matar esse orc, se esconde num poço, fica preso e ele está literalmente lascado, né? Porque aí sim, cai a noite e ele está preso ali com vários orcs desesperados, descobrindo que, que o que eles estavam procurando tanto e cavando tanto foi encontrado, né? até o aparecimento do, do Arondir, <risos> totalmente né? salvador, né? E tal, no momento em que o menino consegue, é, ele acha que pode fugir e ele é pego, o Arondir vai lá e ataca, né? Eu queria até perguntar, o Arondir deve ter roubado esse arco de algum orc, né? Só pode, porque ninguém ia dar pra ele um arco, né? Que ele aparece com um arco e flecha, né? Tem aquela cena da floresta que é super bonita, câmera lenta e tudo, né? E tal, dando no que a Nilda comentou do sol, né?
3: Uhum. Que, o,
0: que o, dá a entender que passou-se uma noite inteira. E os orques estão ali na escuridão, não podem sair, né? Do meio da escuridão. Com certeza ele roubou aquele arco, da onde não sabemos. Uhum, sim. <risos>
2: Vocês acham também uma pergunta? Que o, o Adar, ele propõe essa coisa de que os, os humanos que ali estão tão uhum. refugiados na torre, se eles deixarem a... a as terras ali definitivamente e, e jurarem lealdade, eles podem ser poupados, mas vocês acham que também tem uma coisa aqui porque em, em alguns encontros que houve entre os, alguns elfos que estão ali e os humanos vários orques morreram na verdade, né? será que o Haddad também não está pensando, tudo bem, a gente pode invadir lá matar todo mundo, mas quantos eu vou perder se esse pessoal no fim for mais casca grossa do que eu estou pensando, né?
0: É, pode ser, né, ele dá esse ultimato, né, ele mandou o Arundir é, lá pra, pra onde tá a, a mulher lá por causa do ultimato, fala, ó, ou vocês se unem a gente ou é. vocês vão ser
2: atacados, né. Essa é. espada também tem te uma, te uma coisa que é, o, o Sauron era, era um cara com muitas habilidades também de forja, uhum. né? Ele, ele, e tudo. E, e será que essa espada é, pode ser, tipo, o cunho próprio dele? E ela me lembrou um pouco aquela espada do, do, do Elric, a Stormbringer, né? Que ela bebe o sangue também do. do Olha. Das vítimas dela, né? Da e onde ela que é do, do Elric? Do Elric. E. Hum
0: mas fala o que que é, é um quadrinho né
2: não, é, um, é, um, é, uma, é uma série de livros do Michael Murcock Foram... bem depois do, do Senhor dos Anéis pode até ser que o, o, o Murcock se inspirou inclusive na obra do Tolkien possivelmente. e ela bebe o sangue do, do, das pessoas que ela mata e ela usa também esse sangue para produzir mais energia, mágica, enfim essas coisas né um porque eu achei muito curioso essa coisa da, 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 da espada que se alimenta do seu sangue, né? E é uma arma temerária, mais temerária também para quem a ah, está usando, né? Interessante. Certo.
1: É, porque já adiantando um pouco, no final, quando ele volta, conseguem voltar lá para a torre toda. A... Quem fala com ele é o cara da, da... da taverna mesmo, não é? Que ele reconhece. Uhum. Porque Sim. eles pegaram essa espada no, embaixo do subsolo da casa de outra pessoa. De alguém que uhum. morava lá. E essa pessoa a gente fala, descobre
0: que era dele, né? É, é que era
1: dele e que ele sabe que essa arma é, é do mal. Que hum. que Isso daí não tem... Poder, um, né? um, não,
0: não cria uma, uma impressão dessas histórias do, do, uhum. de caras que ficam guardando é, é, essas armas e roupas é. nazistas, né? Que a pessoa é fã né, e falam, ó, eu sou fã, olha aqui, né? Porque é. Que é, sempre, é um mal que tá ali, que ele não uhum. tá dormindo, né? Ei, o cara ah, mas, tá ali infiltrado. Sim. Mas uhum. tem
1: aquela coisa, porque o... O, o Marcos tá perguntando, né, com esse, esse ultimato que ele manda, fala pra onde transmitir, que é pra eles saírem da, da Terra, deixar a Terra pra eles, e eles obedecerem também o que estão falando. E aquele povo ali, eles já foram é, uhum. subjugados pelo Morgoth e pelo Sauron. Uma parte prefere o Sauron aos elfos, porque eles têm bronca, outra parte está apenas sendo oprimida ali, porque está ali. Então, no uhum. que ele dá esse ultimato, ele também está jogando com medo dessas pessoas, porque elas não confiam 100% nos elfos, e, e também sabem que ficar com, com os Orcs não é legal. Né? Uhum. Mas elas têm medo, porque elas não, sabe, e elas sabem que lutando, elas não conseguem vencer nenhum dos dois.
2: É, é ele verdade. Tá então, entra a,
1: a força e a espada,
0: pessoas. né?
2: Sim. Nessa época, os orcs já se alimentavam de carne humana Se tivessem a, a oportunidade, inclusive?
0: Eu acho que sim
2: Aí, é, aí tá então melhor não fazer né, aliança com eles, não Vai que, né? É um é. dia que, ele, que no, no, o, o, a comida pro lanchinho deles acabou Você tá lá aliado, eles, eles olham pra você é, e falam Que hum,
0: situação, né? Sim. Eles, como eles são muito...
1: É, são elfos, pessoas, é, seres extremamente corrompidos eles não têm muito pudor de dizer onde que vem, se a carne uhum. vem de humano, se vem de bicho, sabe? Não tem muito pudor uhum. em relação a isso, não. Se não faz mal, tô, tô comendo. Põe ah. no espeto e como, né?
0: Põe no então, <risos> espeto, às vezes nem no
1: espeto, né, Lil? É. Mas no cru mesmo, uhum. né? É, é. é não, não, não tem. Problemas em relação a isso. Mas, assim, não é só questão de estar comendo a carne, porque é um ser, eles são mais fortes, sabem lutar melhor, é, ou, é, são ligados diretamente ao mal. Então, você tem medo desses seres, né? Uhum. É
0: verdade. É verdade. E aí, vamos lá para a parte lá de Casa Dun, que é, é muito bonita, né? É, você vai ter aqui o que eu coloquei até no segmento aqui como Segredos dos Anões, né? Você começa ali com a Oronde, o que que é Lebrimbor, né? Que uhum. é o Charles Edwards, né? Eles estão ali supervisionando a construção da torre. E o Caleb ele está perturbado com alguma coisa, né? Ele fala pro Elrond que o príncipe é, Durin, né? O, o é, Durin IV, né? Isso. Ele, ele está é, escondendo alguma coisa. Ele está evitando eles e tal. Aí o Elrond, ele vai viajar para casa do para poder falar com o Durin. Só que ele não está lá. Quem está é a esposa dele, a princesa Diza, Que é interpretada é. pela Sofia Nonvete de uma maneira... Nossa, dele... Tipo assim, gente, tudo que a Gal Galadriel tem de antipatia, ela tem de empatia, e de, né? E de é. você... É, são cenas deliciosas, né? Aí ela começa a enrolar ele, né? Fala assim, ah, ele não está. Aí o Elrond começa a suspeitar. É. Poxa, se ele não está, por que, que você tá fazendo o prato preferido dele? E se ele foi para... É, é, minerar na, na mina de quartzo. por que que ele deixou o martelo dele aqui, as ferramentas aí ela vira pra ele e fala você está falando que o Manan está mentindo na casa dela, né? Olha, <risos> vai, vai, vai ferver o, o negócio, hein? aí ela tem respostas pra tudo, né? E ela lembra que o Elrond é um estranho ali ele é um visitante, né? Mais tarde, quando a Diza Encontra o Durin e, e comenta isso, né? Falar, ah, o elfo tá suspeitando, né? Então você tem a visão do elfo, que é a visão além do alcance, né? De chutando uhum. ele quer né? E o ouvido também. Ele tá lendo os lábios, aparentemente ouvindo tudo, e eles estão conversando ali. Ele pega ah, a mina depois do espelho d'água e tal. E aí, o, ele resolve, porque enquanto eles estavam ali conversando, ele e a diz: as crianças estão brincando. Eu também acho que isso é um pouco forçado, é uma conveniência de roteiro. As crianças estão falando aquelas frases lá: é um, dois, três, a pedra, não sei o que lá, e tal. E ele, por algum motivo, quando chega nessa mina, começa a pressionar as paredes e é, começa a cantar: um, dois, três, lanani, e porra, é. não, não força, né? O roteirista. É que o, que o elfo vai ter a, Tipo assim, o elfo ser inteligente ter a visão além do alcance. Mas ele ser o, o Sherlock Holmes é, ler pensamento, ele ainda não lê, né? Mas é assim, é um, eu acho que é forçado, assim. Sim. Mas, sim, ok, é. a história precisa andar, né? De qualquer maneira, você vai ter o Duri encontrando com ele e já acusando ele, falando, ah, porra, eu sabia que você tava aqui é, é, nos, nos né, investigando, você tava aqui querendo ver o que a gente tá fazendo. Só que a Eurondi fala, pô, não tô entendendo o que você tá falando. A única coisa que me importa é a tua amizade, pô. Hum, Eurondi, é né? Alguma uhum. coisa tem ali também. Mas de qualquer maneira, é um começo muito intrigante. Você vai ter as consequências disso daí, porque eles vão conversar é, e, e o, o, o Durin vai acabar co contando realmente o que, que eles estão minerando e você se surpreende que é Mithril, não né? lembra que a gente conversou, Nilda? Né, aquele brilho que tinha, a gente falou, será que é Mitrio? E realmente é Mitrio, né? Só que Mitrio é muito perigoso de escavar. E o rei, que é o pai dele, ele proibiu ou restringiu essa mineração desse minério em nome da cautela, como o Marcos falou, né? Das pessoas não correr o risco, então minerar muito profundamente, vai que você acorda um balrog nessa daí, né? Se você uhum. ficar minerando, né? E, e, e esse rei, você vê que ele é uma pessoa muito... É, isso é interessante porque vai de encontro ao que a gente tem de, no nosso imaginário assistindo Hobbit. Os filmes, pelo menos. Uhum. Onde dá a entender que os anões eles são gananciosos, eles são capazes de qualquer coisa. E aqui você tem um rei, que é o pai do Durin, que fala né, que não, não vamos minerar uhum. mais. Porque pode colocar em risco esses uhum. anões. Como acontece, né? Que acontece o desmoronamento né? do, do o, local.
2: No então. Senhor dos Anéis também, porque o, o guinle não é um exemplo de prudência e temperança, né? Mas, enfim.
1: Não, mas é... Uma das coisas, porque sim, os anões são muito ligados à terra, muito ligados à, à, à mineração, tal, tal, mas é, essa conversa da ambição mais desmedida deles é... Ela é ressaltada quando eles ganham. O, os reis anões ganham o, os anéis do Sauron. Porque o Sauron faz vários anéis, ele entrega nove para os humanos e sete para os reis anões.
3: Ah. E
1: esse, esse, esses anéis que o Sauron entrega, ele vai. Ele ressalta o que é de negativo
0: na hum. raça, da pessoa. Vai manipulando a pessoa também, e, né? Então Sim. Os,
1: os anões se tornam mais é, pessoas. É, é, isso que você está falando, sabe? São vão mais atrás de dinheiro, mais ambiciosas, mais franzinas. Depois que eles pegam, eles têm esses anéis, são dados para eles.
3: Uhum, então, uhum. esses
1: anões são um pouco diferentes dos anões, sim, do Senhor dos Anéis, porque são os anões que, é, é, apesar de terem uma cultura bem diferente, apesar de eles sempre terem é, alguma intriga em relação aos elfos, eles né, é, ainda não foram corrompidos pelo Sauron.
2: Isso é interessante. É, da gente pensar... e, e eu achei... É, interessante a maneira como a série... colocou isso também... que... por exemplo... a gente percebe esses traços... né desconfiança, animosidade... e, um, e uma certa ganância... E, e... Neles, mas, mas isso é temperado pela razão e pelo coração, né? Uhum. Sim. Enfim, pelas amizades, pelas relações. E, e é interessante a gente, a gente poder perceber esses traços, que depois, como você mesma falou, eles vão ser sobressaltados e vão se sobrepor por conta da influência do anel, né? Mas é sabe uma parada meio construção. doida.
0: Sim, perdão, não, assim. Uma parada meio doida é que eu, eu, essa mineração e a maneira como eles fazem a mineração é uma coisa quase religiosa. Parece uhum. que, que é uma, eles têm uma, uma simbiose com essa montanha. Né? Você vê tanto que tem a, tem uma cena, quando vai tudo desmoronar, a, a cena que é o final da cena, onde o, o pessoal está fugindo da floresta, indo para o campo aberto, e os orques estão na floresta, e aí começa aquele canto. Pô, aquilo é de, né, lindo demais, é lindo. E é a Disa cantando. cantando, ela está entoando aquele canto, que é uma espécie de oração para a montanha, para uhum. que ela liberte aqueles que estão presos lá. Pô, aquilo é muito bonito, porque é uma cena que tem um foco grande, o Auronde olhando uh, interessadíssimo né? para uhum. aquilo, e falando, nossa, ele pergunta, o que, que é isso que eu acabei de assistir? Porque é lindo, né? A, a é, atriz faz aquela voz, a voz é dela, aquilo é inacreditável, é então, lindo demais. a
1: entender que é um ritual deles, que talvez não... Não existe segredo, mas também que pouquíssimas pessoas devem ter visto. Pessoas uhum. de fora devem ter visto. Sim. Uhum. Né? Porque é uma coisa interna deles ali, de, de mas isso já tinha falado anteriormente quando ela fala que ela canta para as pedras e tudo mais. Uhum. Porque a relação dos anões com, assim, a origem deles dos anões é quem criou eles foi o Valar ligado à a terra, a mineração, o que criou as montanhas, que criou os minerais. É uhum, uhum. esse Vale que criou os anões, tá? a origem deles é ligada a esse Vale. então eles foram criados na pedra, tem toda uma história de que é, é, antes deles surgirem no mundo, eles, os sete primeiros anões foram colocados em túmulos de pedra pra, e depois que surgiram, tem todas umas coisas assim, então a ligação deles com a, a, a é, é quase simbiótica mesmo. Uhum. é aquilo de cantar para pedra para descobrir qual pedra eu posso escavar qual pedra que eu não posso sabe os senhores anéis tem um pouco isso que o dure o... o guin fala quando eles vão lá numa Encontro, numa caverna ele fala que o legolas fala ah, vocês vão chegar aqui e vão minerar tudo ele fala não a gente vai chegar aqui, vai conversar, vai ver o que, que pode ou não ser é, minerado ou tirado, porque é uma caverna muito bonita que eles acham no Senhor dos Anéis. Ele dá a entender assim, que aquela caverna ele achou tão bonita que provavelmente não iria ser escavada por eles, ia ser só, como ele falou assim, melhorada para poder viver, sabe?
3: Uhum. Eles,
1: têm todo um, um, eles vão viver lá dentro e eles têm toda a simbiose com a terra, com a água. Tem aquele monte isso de, é muito de,
0: bonito. de hum. água
1: passando ali, que aí você dá para entender que provavelmente eles usam a força da água para ajudar a minerar, para fazer tudo, mas também porque a, a, existem lençóis freáticos e existe água no subsolo, né? Sim. Você tem que saber viver com isso. É o um mineral também, a água.
2: Exatamente. Isso. Esse momento que ela canta é, é muito bonito. É um, é um momento de encanto mesmo pra gente uhum. que tá assistindo, né? E, e, e é uma coisa curiosa, porque a, parece o canto dela vibrar de uma maneira como se quisesse se harmonizar também com a vibração das rochas e meio que ter um, um diálogo, né? E é, 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 um, é quase que um ritual de geomancia que ela tá ali é, fazendo né com, a, com aquele canto dela. Eu achei isso bem... Mas é
0: geomancia, ela tá é exatamente o que ela faz. Ela, ela, é, o que ela falou esse negócio dela cantar para o veio exato é, de pratas, né? Que ela que ela consiga atingir, que ela consiga entender é, é um místico, né? E se você vê em Senhor dos anéis, como a Nilda já comentou aqui, esse negócio das pedras importantes, palantiri, que uhum. também foram é, fabricados pelo mesmo é, pessoa que fez aquelas pedras, né? O Nilda. Das é, histórias do é... começo do Silmarillion, né? É, foi o Fëanor que fez. A, a então, então tem tudo a ver sim, Marcos. Você tem razão, uhum. querido.
2: Nilda, só uma pergunta que eu queria aproveitar. É, Fala-se no singular palantir e palantiri no plural, é isso? É,
1: palantiri, é, palantiri.
2: Gente, palantir. eu tô chamando de
0: palantiri, palantiri, palantir, tô, tô usando os três. <risos> é,
1: é, é como você tem. Como é que é? é campus da universidade. É, é o singular e camp é. é o plural.
0: Sim, sim, é verdade, é verdade. É, é, uma,
1: é uma coisa assim.
0: É verdade. Bom, mas esse segmento aqui dos anões é realmente um segmento de muito encantamento, como a gente, né, mostrou aqui e termina de um jeito muito encantador também, porque o, o Durin tá bravíssimo com o pai, né? Com por sorte todo mundo conseguiu sair depois do desmoronamento ninguém morreu, né? Então, mas você já tem ali a a, a uma Suspeita do que vai acontecer no futuro, esse Balrog, ou a própria uhum. destruição, né? Como a Nilda apontou, que tem a ver com a questão dos anéis que foram fornecidos aos Reis Anões. Mas você vai ter aqui o encontro dele com o pai, né? O pai dele ele fala, vai ter esse papo todo com a Aurondi, a Aurondi falando do próprio pai, né? Da importância do pai, que é uma figura tão. É soberba e né, histórica, importante que, que na verdade ele pensa assim, eu gostaria na verdade de ter o meu pai eu já vi gente falando, eu achei isso bonito Nilda, porque a gente vive aqui em época de ainda estamos em pandemia a pandemia não foi, uhum. não terminou porque a pandemia uhum. não termina por decreto, né, mas você uhum. vê que as pessoas choraram porque lembraram dos seus pais, né, e falaram assim, eu faria qualquer coisa para ter meu pai de novo comigo, e o Elrond fala isso, ele fala, eu eu preferiria mil vezes que o meu pai é, não tivesse toda essa importância, toda essa relevância, e eu pudesse falar com ele. E aí o, o Elrond fala pro Duny: você tem que aproveitar cada momento com seu pai. Né? E é bonita a cena. É. O pai dele é inacreditável, eu também esse ator maravilhoso.
1: E já havia quando. Porque logo assim, tem uma cena do Elrond com, com, com o Calambo de Boa. Eu que eu lembro falar fala: Nossa, porque o Elrond está numa janela, eu falo, nossa, parece que eu vi o seu pai aí em você. Uhum. É, aí eu, eles têm uma conversa, daí o eu, quelemor eu eu fala assim, ah, porque o seu pai meio que profetizou que o, o seu a minha mão que é eu ia estar a minha vida né, o meu futuro estaria na mão do, do, do filho dele e tal né, sim, e o pai dele e assim o pai do elonde ele realmente ele virou a estrela da manhã né, que é a estrela d'alva
3: uhum. né, que
1: é o planeta Vênus que a gente vê mas que o pessoal hoje em dia não chama tanto, mas ela é chamado de estrela, estrela da manhã, né? E estrela sim. da noite, que é a estrela d'alva.
0: Ela é brilhante, bem forte, é, essa estrela. É, é a
1: primeira que brilha e a última que se apaga e tal. É, é, o pai dele, por quê? Porque o cara que criou as palantiras, ele também criou as pedras chamadas Silmaril. Uhum. Que é todo objeto da, da guerra que acontece no livro Silmaril. Metade do livro Silmaril é uma guerra por causa dessas pedras.
0: Sim, né? uhum.
1: e a única que não sumiu que não, não acabou é a que ficou com o pai do Elrond e ele coloca na, no barco porque essa, a estrela na verdade né, a, a estrela da Alva é um barco que o pai dele conduz no céu, uma coisa assim mas o pai dele é uma criança predestinada que é fruto de casamento de elfo com humana ele. sabe, ele. É, já tinha profecia sobre o nascimento dele. Então, se assim, o padre do Elrond é o cara que vem salvar os, as pessoas do Morgoth. Né? Então o pai dele tem Nossa, toda essa a,
0: uma... as guerras, as descrições Nilda, hum. que eu vi que ele lutando no céu com aquele barco contra é, dragão. O, a... E olha, fascinante, hein?
1: Então, porque os Valar tinham meio que fechado a entrada lá. E ele chega lá. E aí quando ele consegue chegar em Valinor, ele fala, olha, o, o Morgoth tá, tá pisando em todo mundo, matando todo mundo, matou meu pai, matou isso, fez isso, sabe, um monte de coisa, meus filhos estão lá, a gente precisa dar um jeito nisso, né, aí o, o, ele faz um apelo que faz todo mundo chorar e aí termina a guerra, aí aquela região de Beleriand que é afundada, então acontece toda uma uhum. coisa. Mas aí o pai dele vira isso, né? Porque é um pouco daquela guerra que aparece no primeiro capítulo. E o pai dele é uma pe peça-chave nisso. Mas o Elrond e o irmão dele eram razoavelmente novos quando tudo isso acontece. Não vou dizer criança, mas razoavelmente novos para o padrão Elf. Sim. Né?
0: Ou seja, passaram a, a vida inteira, a existência toda, sem ter o pai ao lado, né? Então, é é, você entende então esse apelo que ele faz para o amigo dele de falar: Poxa, vai falar com seu pai sabe, a cena é tão bonita, gente, é uma cena uhum. linda, é, é, ele falando com o pai e falando assim, ó, oh, pai, me perdoe, né, porque uhum. eu continuei minerando sem a sua autorização e acabei fazendo as pessoas sofrerem, né, aí o pai fala, não tem nada pra lhe perdoar, né, eu tô muito feliz por, por estar vivo, estar aqui com você e, e tal, gente, aquilo é de arrasar, os dois arrebentaram, é muito lindo é. mesmo. Muito
1: eu acho bonito. que pegou muita gente no mundo todo, viu isso aí?
0: Sim,
2: lindo. Desde o trabalho vocal dos atores... Você é, tem essa coisa muito bem pensada da voz do pai dele carregar uma, uma digamos assim uma uma força, uma experiência uma vivência maior do que a do filho quando eles estão conversando você sente a diferença do do, do do que cada um traz de história atrás de si na própria voz né Embora o, o, o Durin perto de outras pessoas a voz dele pareça uma voz também de, de trovão, né? É. Mas, a, mas é interessante a maneira como isso foi feito né? e, e eu gostei demais dessa coisa do, 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 de, de você ver Essa decisão de, do, eu, eu senti falta só de uma coisa Eu senti falta de ver um pouco mais De como é o processo de mineração E como teria sido o processo de resgate Desses quatro é, anãos que estariam ali presos né? No... no, no é. Não, mas eu gostei a escolha dos momentos deles foi, foi boa, eu não achei ruim não e tudo. você poderia
0: sei... ter isso e mais
3: além. Não, eu fiquei, né? eu
2: fiquei só da curiosidade de ver mesmo, uhum. tal, né? Mas eu Sim. gostei da, do, 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 concordo contigo, eu gostei da escolha que foi feita do, do de qual né aspecto abordar mais, né?
1: Nessa fase dos anões o, o pai dele manda, né? Que ele vai passear, próximos capítulos, ele vai passear com a Eurondia lá em uhum. Lindon. Lindon lá. <risos> que eu fico
0: brincando de... que esse nome é Lindon, lugar. É. Né? <risos>
1: Lindon e também lá onde fica o, o Celebrimbor, que agora eu esqueci o nome, gente do céu.
0: É que é tanto nome, é, menina, tanto aqui nome, mas, é, tanto nome, mas né? é
1: pra descobrir o que, que eles estão realmente fazendo, né?
3: Uhum.
1: Ali. Uhum. Ah, Sim. e nesse meio tempo ele descobre o que tá né que é dessa Mitril e agora a gente também vai saber se eles vão conseguir manter esse segredo, né?
0: Uhum. É, verdade, vai ter importância, hein? Pra quem não tá relacionando o nome, eu duvido, né? Que quem tá escutando. Mífrio é o colete que o Bilbo ganha, né? E depois vai é. dar pro Frodo, que vai salvar o Frodo daquele troll, né? Então uhum. é, é importantíssimo. Eu lembro que o pessoal chama o Mífero de ele é tão importante, tão caro que vale o resgate de um rei. É. Eu, eu lembro que eu fiquei com isso na minha cabeça. Achei falando, nossa, que interessante, né? É um metal muito precioso.
1: O, aquele colete do Frodo é, dava para comprar o condado inteiro e não
0: sobrava uhum. troco.
2: <risos> Ele vale o resgate de, de, de vários reis, mas não vale encarar um Balrog, né? Não vale.
0: Não, verdade. Mas é isso, gente. Então, chegando aqui ao nosso último segmento que a gente vai comentar, a gente vai ter o fechamento né, do episódio, que vai ter é, realmente a Galadriel sendo encaminhada para entrar no barco, né? que vai levar para o navio e voltar ali para a Terra-média, né? Ela não conseguiu convencer a, a Mitra, né? E está voltando e está toda aquela cena, o Farazon assistindo com a rainha, todo mundo assistindo, o, o Albrand lá de cima também assistindo, e vai se encaminhando, só que quando a rainha está retornando, ela, a, acontece um evento que aí ela vai entender como um evento premonitório que vai alterar o que ela resolve fazer quando ela está saindo, a Galadriel já está se assim, encaminhando para o barco, ela vê que as folhas da árvore branca vão todas caindo ao redor, né? vão todas voando. Né? Uhum. Aí ela, a rainha para para olhar, né? recorda do sonho, a gente recorda também, o Elendio está chocado, todo mundo chocado, e aí você vai ter o discurso da rainha, porque o Farazon falou que ela tinha um discurso para fazer, e ela fala, ah, não vamos deixar as pessoas esperando. né?". Aí quando uhum. ela vai fazer o discurso, ela fala sobre as folhas da árvore branca, ela fala, ó, as folhas representam a, a, as lágrimas dos Valar, né? E é um lembrete que eles sempre estão assistindo. E chega o um momento em que os homens devem decidir quem eles são. Essa hora chegou. E ela fala que não vai colocar ninguém em perigo, que seja um perigo que ela mesma não enfrentaria. Então aí a rainha vai anunciar que ela vai escoltar a Galadriel de volta à Terra-média. A Galadriel aparece, né? Ela uhum. aí mostra para a gente espectador que ela então voltou, né? A rainha uhum. deve ter falado para, 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 para e voltou, né? Uhum. A Galadriel e ela se, se mostra para a gente e ela diz que vai, que eles vão se unir contra esse mal crescente que está ocorrendo nas terras do sul. O Farazon vai anunciar então ao povo que os navios partirão em 10 dias e o Elendil aparece depois chamando o público. Né, para navegar com a rainha e para protegê-la. O Isildur e os amigos dele vão ser os primeiros a se voluntariar, e você vê que no final do episódio tem mais pessoas também se voluntariando. Né? E termina assim o episódio. Né? Você dá a entender que a rainha, é, toda aquela premonição, e depois as folhas da árvore, como ela entende isso como uma mensagem, ela fala, olha, então eu vou ter que realmente ir para as terras do sul e me juntar a Galadriel e ao povo dela, essa batalha contra o mal que tá se assomando, né?
1: Vamos ver o que vai acontecer, né? Como uhum. eu disse, se, 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 tá, tô, é, não tem isso, nos livros não tem isso da Miriam ir para, Mas também não, não diz que ela não vai, né? Então,
0: tudo uhum. bem? Uhum. Pois é, gente, esse é o final do episódio, né? Eu gostei, gente, eu gostei, tá? Dessa desse negócio da, das folhas, assim é que bonita, são cenas lindas. A atriz que faz a, a Miriam, ela é nossa, ela é maravilhosa. A gente falou pouco dela, né? E é uma atriz, eu acho que é excepcional também. Ela passa toda essa angústia, uhum. indecisão e, ao mesmo tempo, ela, ela ficar revoltada com o que a outra fala para ela, né? Vou chamar teu supervisor, é, o, né?
1: O,
3: então... o,
0: o texto dela tá bom, né? Tá ótimo, o texto tá dela ótimo. Isso tá bom
3: para para interpretar.
0: É uma rainha muito digna, né? Interessante uhum. de acompanhar. Uma regente, né? E tal, né? Que ela é uma rainha regente. Mas caramba, é, é um final legal, gente. Eu gostei.
1: É. é... Assim, isso, de que naqueles é vão pra Terra-média para combater o mal. Quer dizer, isso já tem um precedente antes. A ilha de Valinor foi. É, ilha de Valinor, não. A ilha de Númenor foi criada por pessoas que lutaram contra o mal. Então, assim, isso fala pro povo de lá, é claro que provavelmente na, nos próximos capítulos você vai ver gente é, dizendo que não vai alguma coisa assim, porque a ilha tá meio uhum. dividida, mas é, eu achei que ela conseguiu é, contornar isso, porque ela tava com vontade de fazer alguma coisa né, e ela conseguiu mexer com o povo, ela conseguiu uma saída política para isso Sim. Né? porque se dependesse da Galádia ia ser só na porrada, né
0: eu achei Essa que ela foi inspiradora, né, esse negócio, é. ela, 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 tipo assim, parece que ela conseguiu ter força pra fazer o que ela queria fazer desde o início, né, é. porque a Galadriel mostra pra ela, você tá reinando com medo, né, e uhum. o medo se alimenta do próprio medo, né, Ele, o, até eu lembrei, lembrei do Bem Vindo Sequeira, aquele, os tempos uhum. que nós vivemos hoje em dia, né, Onde querem então. nos colocar medo total, aí eu, eu, o Bebindo falou: o medo se alimenta do próprio medo. É. Entendeu? Ele nunca vai parar. Então, eu encontrei né, nesse momento dela uma força eu achei uma força muito bonita
2: assim, dela. a vontade pessoal dela a gente sente que era atender ao chamado mas ela, ela, ela põe em primeiro lugar a responsabilidade dela como, como regente com a segurança do povo você vê que a, ela tem aquele esforço para não deixar isso transparecer pelo, pelo, na, na fisionomia dela né? mas quando ela vê ali as, a, as flores né, brancas uhum. É, como sinal de que talvez, né, o, o, a escolha que ela tá fazendo, que ela estava fazendo em rejeitar o chamado, né, para evitar o cumprimento do, de uma profecia desastrosa por o povo dela, talvez ela estivesse fazendo justamente o contrário do que deveria, né? E Sim. aí ela ela pode finalmente unir, né, o, a vontade pessoal dela com uma decisão de monarca, né? Uhum. E... Enfim. É,
1: mas ela, ela, ela é realmente política, porque, por exemplo, ela tem a vontade de fazer, mas ela, tem, ela sabe que tem que ser no momento correto, claro. ela, e do jeito correto, ela não pode chegar e falar assim, ah, a Galadriel, a Galadriel é razoavelmente conhecida, né, como uma grande guerreira e tal, ah, a Galadriel chegou aqui pedindo ajuda, nós vamos dar ajuda, ela sabe que tem toda uma intriga política ali naquele uhum. reino, que ela não pode só chegar e falar, eu quero fazer. De qualquer uhum. jeito, qualquer discurso. Não, eu acho que é o mais correto, porque talvez tenha um rei aqui e tudo mais. Ela tem que fazer. E uhum. isso é o que sabe, puxar o, o lado da emoção. Olha, as, flor, as folhas da árvore sagrada, da, sabe? Você tem que fazer isso. Porque você tem que uhum. puxar a emoção também, Sim. né?
0: Uhum. Para uhum.
1: você conseguir fazer algo razoável. Né?
0: Ah, então, legal. Isso. Muito bom. Então, com isso, eu quero aproveitar aqui e pedir para vocês as suas notas, né? A gente já fez uma... Né, a gente já mostrou o que a gente pensou de cada segmento, mas que nota que você, Nilda, minha amiga, você daria para esse episódio aí, na sua opinião?
1: a Esse episódio eu vou dar certo, porque apesar de ter acontecido várias coisas... Eu... Eu acho que teve problemas nas cenas, teve alguns uhum. problemas de... A, a cena da luta lá mesmo, que é muito mal é, feita, sabe? Que eu acho que tem é. algumas coisas que poderiam... Mesmo lá com os orques, apesar de ter acontecido uma coisa melhor, mas depois daquela cena... É, tudo bem que o... Era pro Arondir fugir. Talvez eles tenham, tenham... assim Não tenham sido muito eficientes em capturar o menino e o Arondir, porque tinham ordem pra deixar ele fugir, né? Mas eu achei que as lutas, sabe? Não foi muito legal, não foram tão... Bem uhum. feitas assim, né? Sim. Mas, mas caminhou bem a história, sabe? Acho que uns sete. sete, sete boa,
0: 30. boa. Boa, minha amiga. E você, Marcos?
2: Eu vou com a Nilda nisso, nessa nota. Eu vou dar sete também. É, eu, eu, eu acho que tem tem a, a história caminhou e aconteceram coisas importantes aí que vão... Além de gerar nessa, essa discussão... É, da, 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 do, da conversa da série com a obra, né, do, 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 do Tolkien, é sempre rico, é sempre interessante, e aconteceram coisas inter, importantes, importantes, inclusive, pra gente é, ter camadas pros personagens. Mas tem, em termos de mise-en-scene, realmente tem ou, alguns momentos um tanto quanto problemáticos. É, essa coisa da perseguição do, 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 ali dos orcs, por exemplo, é meio complicado você usar aquela câmera lenta, aquela música toda, né,
0: é, quiseram imitar visivelmente o Senhor dos Anéis, né? A parte e aí de casa gera, algum,
2: né? E aí você gera esse anticlímax deles deixando o cara fugir e tudo, e etc. Então, parece que as, é, é, o, o conteúdo e a, fo e a forma acabaram não casando tanto. E tem essa, algumas cenas problemáticas no núcleo também do lá de Númenor, embora tenha acontecido coisas importantíssimas lá também, né, e tudo, então eu, eu, eu tenho pontos muito positivos, né, mas alguns pontos também é a criticar, eu também vou, vou, vou com a mesma nota dele, eu dou um 7 também.
3: <risos> tá certo,
0: olha, eu vou de 8, gente, porque eu acho que o episódio foi lindo de acompanhar, foi impressionante a gente ter essas visões do que, que vai acontecer com o Númenor, né, então, que você tem... Até não comentei, mas o pessoal está lançando um livro. Não estamos ganhando nada com isso, tá? Um livro aí que vai sair pela Amazon, né? Que você tem ali um, um, a queda de Númenor, né? Um livro ah,
3: que,
0: que o pessoal está comentando. E muita gente está animada, porque, afinal de contas, tem, tem as, é, as ilustrações do Alan Lee, né? Que é um desenhista uhum. famoso, né? Justamente por, por, por... O Peter Jackson, né? Utilizou muito o Alan Lee, né? para poder uhum. até formatar as ideias do que apareceria em, em seus anéis. E tá todo mundo muito ansioso, né? Que esse negócio. E você vê as ondas se aproximando, destruindo tudo, é. é...
1: Só comentar, porque esse livro é um, é um compilado, ele iria sair, mas não já. Aí anunciaram. Tá na pré-venda, né? É, aí anunciaram a série. Aí saiu. Hum. Entendeu? É, Ou ele, seja, ele, né? ele, não, ele não iria sair esse ano, mas aí quando, com a série eles deram uma adiantada. Não só a tradução, toda a publicação. Não quer dizer que é mal feio, mas é tipo a, a Harper Collins, que é a editora, você falou: ah, nós temos que lançar agora. <risos> né?
0: é, é, o, é, o, <risos> tá, é o famoso ataque de oportunidade. Ataque né, de... Gente? Eles têm é. vários
1: livros que vão lançar aqui, aqui no Brasil que nunca tinham sido publicados. Esse não ia publicar agora, mas ah, tem a série, né? então vamos publicar.
0: <risos> verdade, é muito bom e é isso, né gente, eu achei um bom episódio sim, lamento aquela cena de luta né, se é pra fazer cenas assim, não façam isso, né, com a personagem, porque ficou até engraçado né, o corte da cena depois ele empurrando os caras, né, ficou muito, tipo, sei lá, né podia ser o Chaves ali, né e de resto, assim, a gente brinca, mas veja bem, a gente gostou do episódio, a gente mostrou aliás, gravar esse podcast, eu digo que, e até pra vocês que estavam a escutar é muito legal, porque você consegue entender várias coisas, são três cabeças pensando, a Nilda ajuda explica várias coisas, a gente pesquisa, coloca algumas coisas também do audiovisual, então tá sendo incrível, tá? Mas às vezes, mesmo com a história andando, como a gente mostrou e com cenas tão bonitas, eles poderiam ter né, melhorado algumas cenas ou compor melhor esses personagens, apesar que eu tenho impressão que a Galadriel vai seguir assim até o final da temporada, duvido que se altere, mas se alterar é bem-vindo, né? Mas foi um episódio legal, o The great Wave, né? Vamos ver o que o próximo nos aguarda, né? Estamos ansiosos de qualquer jeito. E chegando aqui aos finalmente, eu quero agradecer a minha amiga querida Nilda Alcarinquê, que está aqui nos apoiando, nos ajudando a formatar, fazer esse podcast, Nilda. Deixa o seu recado aí para os nossos ouvintes, minha amiga querida.
1: Ah, não, só vejam sério, eu ainda estou gostando bastante, tá? Eu espero que no próximo episódio tenha pés peludos, senti falta deles hoje. Sim! Praisa, pés peludos, eu quero pés peludos, mais pés peludos e mais anãos, tá? É, aliás, é muito estranho escutar na, na versão duplada Anãos, mas eles dublaram como Anãos.
3: Certinho, é, né? É,
1: tá, gente, e muito obrigado pela audiência, vejam, escutem lá pelo YouTube também, pra dar uma força aí pra, pra Angélica e
0: pro Marcos
3: conseguir pagar
0: as contas do
3: Gente, do a Quest. gente tá
0: aqui a assim, no, a gente brinca, a gente fala tudo brincando, mas a gente tá uó, cara, precisando de dinheiro desesperado. Não, não
1: é, é que <risos> infelizmente assim, como eu diz eu vou no supermercado, né? Esses dias eu, um, um, eu recebi um reajuste de um, da terapeuta, da terapeuta, olha, eu vou ter que reajustar, eu falei, eu vou no supermercado, eu sei que você precisa reajustar, sabe? Porque
0: ah, tá pois é, assim. né? Uhum. Tá todo Porque, mundo com problema, né? Tá, tá difícil, mas, gente. Tá,
1: mas enquanto a gente pudesse ajudar, cada um dá uns 5 reais ali, um 10 reais, o outro a gente vai sobreviver. É.
0: Ah, um ajuda o outro, né, hum. e assim, uma mão lava a outra e as duas lavam o rosto, né, aquele ditado, <risos> né, mas obrigada, viu, Nilda, obrigada, hum. minha querida, pelas palavras, e obrigada a você, Marcos, também, mais um podcast, meu querido.
2: Sim, eu que agradeço, gostei demais da conversa.
0: Ai, que bom, o, o Marcos é super sucinto, gente, ele é assim mesmo, viu, é o jeitão <risos> dele, né, eu já tô bem acostumada já. Mas olha, eu agradeço também a vocês, a você que está aqui nos acompanhando, seja no YouTube, seja no podcast. Ah. Lembra de compartilhar o nosso podcast, de como eu pedi lá no começo, ficar no YouTube, fica com a gente, comenta, compartilha, para que mais pessoas conheçam o que a gente está fazendo. E se você acha que a gente merece, se você puder, seja nosso padrinho, seja nossa madrinha, nos ajude a passar por essa tempestade que está sendo esse governo Bolsonaro. Tomara que esse cara saia o quanto antes. Vamos tentar tirá-lo no primeiro turno. Sim, nós falamos de política. Aqui, se você segue cada um de nós, você vai ver a gente falando de política também, porque a gente não se, não se né, é, é, foge só,
1: disso de jeito nenhum. Só vou explicar um motivo que a gente tem. Não é que ele vai deixar de ser presidente assim que ser resultado da eleição. Mas é que se tivesse, assim, ele tá vendendo, assim, ele tá cortando dinheiro da Mereda, do Minha Casa, não é Minha Casa Minha Vida, do Casa Brasil lá, Verde e Amarelo. Sim. Ele tá tirando todo o dinheiro que pode disso para tentar comprar votos, gente.
0: Exatamente. Se
1: gente... Exatamente. Então, se não, vai ser mais um mês dele fazendo isso. Pelo amor de Deus, sabe? Pelo não amor é de nem
0: Deus. Isso. Fora a violência, gente. As ah. pessoas estão sendo atacadas por ter um colante do PT. Gente, isso é coisa séria. Se não, você está nos
1: escutando, bota a mão no coração. Até até é o Ciro Gomes, que eu posso ter mil críticas da campanha dele, até ele tá sendo atacado por esse povo, gente, é, que, se a pessoa põe um adesivo Ciro Gomes ou Simone Tebbit também tá sendo atacado, gente
0: é, sabe, vamos, não, não vamos, é nem você nem tá vermelho uh -huh, ali, não sim vamos <risos> tirar esse cara, pelo
2: uh -huh. amor de Deus o, a, é, dando nome aos bois né uh -huh. é tanto o nosso atual presidente quanto são seguidores, eles são nazifascistas. Toda vez que esse tipo de gente teve a ingerência, né, o controle de uma nação, essa nação ca caminhou para um desastre total e, e, e para ser arrasada. E é o, que, o que, gente, que pode acabar acontecendo com a nossa se a gente não botar esse pessoal para correr já. Né? E, e tirar todo e qualquer espaço que eles possam reivindicar para desobedecer a lei, para inverter a ordem das coisas e para perseguir outras pessoas e, e, e querer anular o Estado Democrático de Direito. Quem quer fazer isso, o lugar dessa pessoa é na cadeia dentro da letra da lei. Né? Sim,
0: exatamente. Ó de nojo, gente, ó de nojo. E é isso, gente. A gente vem terminando aqui o podcast. Agradecendo pra vocês aqui a companhia. E a gente se encontra, tá? Próximo podcast. Vamos falar aí sobre o próximo episódio de Lord of the Rings. É, the Rings of Power. E abraço pra vocês. Se cuidem, tá? Ah, Fiquem bem. Tchau, tchau. Beijo, tchau, tchau.